0: A ver, ahí estamos. ¿Sí me escuchas? Sí. Ok. Muy bien, ¿Ahí ¿Me
1: escuchas bien, Enrique? Sí, 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 sí.
0: Ahora después. Pues. Ya sabes, eh. regreso a través de la reina y para Víctor Rivera, que esto va la noche, se escucha. Gracias, Lucía. Muchísimas gracias. Saludos. Y bueno, buenas noticias, ya tengo en la línea a mi buen amigo Enrique Estelar Enrique, ¿qué tal? Buenas noches
1: Buenas noches Santiago y una disculpa a tu público
0: Buenas noches Santiago y... Oye, pues qué fue lo que pasó, Estaba está preocupado, de hecho el auditorio ya me está diciendo Oye, es que aquí en la Ciudad de México, en las, en las varias terminales del transporte, del metro, no hay, no hay señal Y lo apagamos por la delincuencia, y dije bueno, ¿qué? Que no sea nada de eso y que acabo, mejor que sea como un contratiempo entre tráfico no, y acabo nada. el programa, lo podemos hacer cualquier
1: otro día. No, lo que pasa es, programa, es que, programa, bueno, fue una serie de eventos sí, desafortunados pero, todo toda esta semana, no, no te platiqué, de pero el miércoles semana, no, no tuve el problema el para poderme no, no transportar tiempo, porque el, el mi carro se desvieló. Entonces he andado en transporte público, entonces, el día de hoy un amigo me pidió que lo ayudara a recuperar unos archivos de unas memorias, de unos discos duros, entonces accedí, fue a su casa, y pero para regresarme ya al estudio ya a una buena hora por, para hacer el programa, me pidió un Uber Yo yo no tengo la aplicación y no tengo tarjeta de crédito Entonces no puedo contratar el Uber Me lo contrató mi amigo Y, y bueno me Vine aquí al estudio en Uber Y llegando me di cuenta Que dejé el teléfono en el, en el carro En el taxi Y pues te quedas de verdad Como te estaba comentando Imposibilitado de todo No tienes cómo comunicarte No tienes contactos Los teléfonos vienen ahí las redes sociales vienen ahí, o sea, fue un relajo y después después me pude comunicar con mi amigo, eh, le pedí que se comunicara con el chofer y de buena onda vino a dejarme el celular. ¡Qué buena onda, ¿no? Sí, la verdad es que sí, entonces este, pues un reconocimiento a este, a este joven que no sé cómo se llame, pero... Eh, de verdad buena onda, todavía gente honrada no que nos podemos encontrar, pero sí, bueno es lo que acabo de atravesar y bueno, por eso una disculpa al, al público que eh, bueno, le quedé un poquito mal ahorita con el horario, pero pues aquí estamos con todo Santiago
0: Así es Enrique, no, bueno, lo, lo bueno que fue todo eso, de hecho hasta un este, eh, un amigo allá de, de, de Pinto me dice, bueno, ¿dónde no vive tu compañero para irlo a buscar? Dice. <risa> compañero para irlo a buscar. Sí. Muchísimas gracias Enrique. Bueno, ya estamos, ya estamos. Veo, veo que escucho, más bien estoy escuchando. ¿no? estás jugando
1: ahí en, en tu estudio, ¿no? Todo. Sí, estoy... En tu estudio, ¿no? Todo. Acabo de llegar y realmente me acaba de llegar el teléfono, entonces ya estoy acomodando todo, todo. Ya también le había prometido a, a la gente que me sigue el programa Y bueno, pues ya Ya estamos aquí ya listos, Santiago
0: Ya también le había prometido a la gente que me sigue Enrique, el programa tema, bueno, ya. Interesante, ¿no? ya estamos aquí ya listos Viajes, viajes astrales el, el tema es Yo creo que a, a muchos les ha pasado esto ¿Qué, ¿Qué será un don, un poder? ¿De qué estamos hablando, Enrique, de estos dientes
1: astrales? Eh, estamos entrando en un tema, al mismo tiempo que es interesante, al mismo tiempo que se puede entender, y también se debe de entender así, Santiago, de una vez lo, lo, lo platico, de una vez lo digo, es un tema delicado, es un tema delicado en el sentido... De que a muchas personas les llama la atención. Es un tema a que a muchos nos atrae. Pero se debe de abordar de una manera responsable. Se debe de abordar con previo conocimiento de que puede tener ciertas consecuencias. Si no, se, si no lo practicas, si no lo haces de manera correcta. Eh, si sí existe, esto es real, el viaje astral, vamos a empezar, si me permites, vamos a empezar diciendo qué es, vamos aclarando a, a, a bien qué, de qué se trata, en qué consiste el viaje astral. Todos nosotros, y bueno, esto no es, una, esta no es una visión religiosa, respetando la creencia religiosa de cada quien, todos nosotros contamos con algo más que el cuerpo físico. Eh, una presencia, una presencia nuestra que va más allá del plano físico, de este cuerpo físico que conocemos, que entendemos y que sentimos. Esta presencia tiene la capacidad de desprenderse, de salirse, de escapar del cuerpo físico. Eh es real, esto existe. Esto existe y bueno, ahorita más, más adelante voy a dar unos datos, voy a dar unas... Eh, eh, un, un, unas unos ejemplos, unos ejemplos muy, muy reales, que todos ustedes los pueden buscar en, la, en, en el internet, para que vean que esto es muy real, esto, esto existe e incluso hay quienes eh, lo utilizan, se aprovechan de esta, de esta realidad, en fin entonces bueno, es esa capacidad de poder de que tu ser ser que no es físico se desprenda del cuerpo salga esto genera un poco de miedo y puedes llegar a pensar dices, bueno, lo que está diciendo es como estar muerto no no, no, no es estar muerto tu cuerpo físico sigue con vida tu cuerpo físico Sigue respirando, sigue teniendo sus funciones vitales, sigues eh, perfectamente en tu estado de salud física, es perfectamente normal, eh, tu temperatura corporal sigue siendo la misma, es estable. Todo, todo, todo en ti es, está normal, en tu cuerpo físico, me refiero. Entonces, si tú tienes esta experiencia, si tú tienes esta experiencia, eh, supongamos que estabas dormido. Generalmente mucha gente llega a experimentar esta experiencia, este fenómeno del viaje astral involuntariamente, Santiago. ¿Se da de manera repentina? Eh, fíjate que sintiendo un, un poco de compromiso contigo, con tu programa, del cual, bueno, yo estoy muy agradecido y, y con tu público, este, de verdad, no, no encuentro palabras. Sintiendo un poco de compromiso porque, bueno, por ahí ya sabes que a tu hermano menor le dimos una primicia. Pues, pues bueno, pues vamos a hacer más o menos lo mismo en este programa. Ya se lo había comentado este a, a mi público. Eh, ¿De qué trata? Bueno, que bueno, más adelante, ya más adelante para la recta final, vamos a, a dar eh, lo que nunca he hecho, ¿no? Lo que nunca he dicho, lo que nunca he hecho. Vamos a dar, eh, el, a compartir un método eh, muy eficiente, muy eficiente, para poder lograr el viaje astral, para poder lograr el viaje astral. Pero bueno, esto, esto ya más hacia la recta final del programa, eh, porque antes tenemos que entender que entender realmente qué es, de qué va, y, y saber, y repito, si hay riesgos, si hay riesgos, riesgos que se minimizan, que se minimizan conociendo lo que es el fenómeno eh, y teniendo, estando, estando bien informados. En fin, bueno, entonces te digo, mucha gente llega a experimentar esto. Se han acercado, no tienes idea. Y bueno, y esto es constante, <ríe> esto es constante. Al mes, por lo menos, eh, cuatro o cinco personas se acercan eh, y me, me contactan a través de las redes sociales y me dicen, oye, te voy a platicar algo que me pasó, a ver si me puedes dar una respuesta o me puedes orientar que, de qué trata esto y me comentan lo mismo, el, es lo mismo, siempre es la, la, las mismas circunstancias, las mismas características, tal vez alguno ahorita eh, de, de, de nuestro auditorio se identifique, tal vez alguno haya vivido esta experiencia, y bueno, para que pongan atención y dejen de creer que fue un sueño, dejen de creer que están locos, dejen de creer infinidad de cosas que se comentan, eh, por ahí de manera irresponsable en fin eh, estas personitas me dicen, me comparten que de pronto en ese lapso en el que llegas ya estás acostado, estás recostado ya en tu cama estás eh, dispuesto a dormir la luz apagada tal vez la tele encendida ajá, pero la luz apagada ya estás realmente en un estado ya predispuesto ya a quedarte dormido. Y es precisamente en ese lapso en donde algunos, algunas personas, experimentan esa sensación que yo creo que no hay ser humano que no la haya experimentado. Esa sensación, Santiago, en donde sientes como que te caes a un vacío. Estando, estando así acostado ya previo a dormirte, sientes esa sensación como que te caes en un vacío y físicamente lo sientes, físicamente es, es algo que dices lo sentí Ok, hay quienes sienten esta sensación hay quienes no entonces eh, después de esta sensación dicen que sienten un poco de mareo de desorientación todo esto con los ojos cerrados, eh. todo esto con los ojos cerrados, sienten un poco de mareo, de desorientación, sienten un poco de frío, sienten un poco de frío, para después abrir los ojos, de manera consciente abrir los ojos, y mirarse a ellos mismos flotando a centímetros del techo, flotando a centímetros del techo, o sea, Casi, casi, te lo digo así. Ellos, es, es, la palabra que ellos, es la palabra que ellos utilizan. Son las palabras, perdón, que ellos utilizan. y, y Tal cual te lo estoy diciendo, tal cual se, como se los estoy compartiendo. Así dicen. De pronto me vi flotando en mi habitación, en mi recámara, y mi nariz casi pegaba con el techo de mi cuarto. Eh, se confunden, se espantan. Eh, no saben qué está pasando y de pronto se les da, se les ocurre voltear hacia abajo y verse a ellos mismos.
0: Exactamente, eso, eso, eso sería, Enrique, lo más lo más común este o sería ya el inicio, el preámbulo ya de un viaje astral.
1: Ahí estaremos hablando ya propiamente de un viaje astral. Okay. Involuntario, involuntario Algunos lo conocen como un desdoblamiento ¿no? Exactamente, también Se le conoce Qué que, bueno que, que, que tocas el punto Los pueden buscar eh, Pueden buscar información Pueden buscar libros, pueden buscar en, en las redes eh, Como viaje astral Principalmente que yo creo que es el término más correcto Viaje astral Ajá. Después desdoblamiento También existe el término Desprendimiento Existe otro, que bueno, ese lo vamos a, a comentar más al rato, que es el de visión remota. Visión Hola. remota, también existe ese término, y, pero son los más comunes. Son los más comunes con los que se puede identificar este fenómeno. Pero sí, las personas que ya han llegado a ese punto, repito, muchos, 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 este, muchas personas han vivido esto, ¿eh? unos no lo comentan por temor a la crítica, otros no lo comentan porque están 100% convencidos, no sé por qué, pero se quieren convencer de que fue un sueño. Otros, pues realmente, es, lo, a pesar de haberlo vivido, pues no le dan realmente importancia, no, 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 no les realmente no les afecta y les ni les interesó en gran medida pero bueno, muchas personas lo han vivido esto ¿eh? y es de manera involuntaria es de manera involuntaria pero sí, ya estamos hablando esto de que es un viaje astral como tal es una capacidad si lo queremos ver así, es una capacidad que tiene el ser humano de poder repito, desprenderse salirse esta presencia, esta presencia de cada uno de nosotros, eh, no material, sale, sale del cuerpo y
0: oh, no. y,
1: y puede y puedes, te, puedes tener control de la experiencia. Se puede llegar a manejar a ah. voluntad y se puede llegar a tener control a, en un 95% de la experiencia. Órale,
0: eh, Enrique, eh, eh, eso, pero todo esto con una preparación, que este conocimiento de esto y, y me imagino de, de, de una orientación de alguien que, que pues experimente esto y que sepa dominarlo, ¿no?
1: Sí. Eh, desafortunadamente, pues, no es no es común. No es algo tan... O sea, o sea la experiencia sí es, es normal. La experiencia es normal, la experiencia es común. A lo que me refiero que no es sencillo encontrar orientación al respecto. Eh, incluso las primeras veces que yo, al igual que muchos, al igual que todos, experimenté el viaje astral de manera involuntaria, de manera accidental, pues no sabía a quién recurrir. Y bueno, lo, lo voy a decir tal como lo, tal como fue mi, mi viacrucis en ese sentido. Eh, asistí con... tuve... Tuve asistencia religiosa, eh, y bueno, pues me dijeron que, que era algo malo, que tal vez era algún tipo de, de demonio, que quería jugarme una broma, confundirme. Eso fue lo, lo que recibí por parte de la asistencia religiosa. Ajá. También tuve ah. la oportunidad de, de recibir consejo, eh, Consejo profesional de lo que es un, un terapeuta. Era psicólogo, psiquiatra, no tengo, claro bien, no tengo bien claro qué era. Pero bueno, también me dijo, ¿no? Que eran procesos, que se fue por el lado médico. Me dijo que eran procesos y que, bueno, que tuviera mucho cuidado porque tal vez este, eso iba a acabar en delirios, etcétera, etcétera. Digo, no, 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 yo no lo siento así. No lo, no lo, no lo percibo así. Total, entonces, lejos de realmente acercarme a lo que verdaderamente es el fenómeno, pues uno me hizo sentir este, mal y el otro me asustó. Entonces,
0: sí, oye, imagínate, no. Pero eso, Enrique, eh, tienes que, no sé, esto lo adquieres con el tiempo, naces con eso o qué sucede. Bueno, yo te soy sincero, yo nunca he experimentado eso, eh, jamás, pero hay muchas personas que, que se ven, dice, oye, volteas para, como dices tú, la, la, la impresión de voltear hacia abajo y verte dormido en tu propia cama y sacar ah, ¿dónde estoy? ¿O qué, ¿O qué pasó? ¿O ya me morí, no?
1: Sí, sí, ese, ese también es otro miedo muy, muy, y, y ojo, y es un miedo en, hasta cierto punto comprensible. Porque lamentablemente, como no sabemos, no sabemos... Eh, de qué va, no sabemos qué es el fenómeno en sí No estamos familiarizados con, con esto Pues es fácil creer eso Y bueno, mucha gente Después de atravesar Esa experiencia dice ¿Sabes qué? Yo no quiero No quiero volver a experimentar eso Porque es como sentirse muerto Es, es verte Y es, eso es un punto muy importante Santiago, y yo creo que vale la pena Aclararlo eh, Repito, esto es real no hay, no hay vuelta de hoja, esto es real, créanlo o no. Es, esto, es, esto existe, esto es real. Esta capacidad está en cada uno de nosotros, sí, en todos y en cada uno de nosotros. Habrá quienes tengan más facilidad para llevarla a cabo. ¿A ¿Esto a qué se debe? Pues a ciencia cierta no, no se sabe. A ciencia cierta no se sabe, sin embargo, si es una capacidad que unas personas tienen más desarrollada que otras. Pero eh, ahí está en todos, esta capacidad existe en todos. Ahora bien, un punto muy importante. No deben de creer, no, es, es, es incorrecto llegar a pensar que lo que se sale del cuerpo es el alma. Ah, órale. No, no es el alma, ¿eh? no, 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 no. Ese es un, un, un error
0: garantipal. Oye, entonces, ¿por qué se dice que tienes que dejar el cuerpo? Este, enrollado en hilo de plata y ese hilo siempre debe estar unido a tu alma porque si no el cuerpo está sin alma, llega un alma, otra alma ajena y se queda ya con tu cuerpo.
1: Exactamente. Eh, es una, eh, el alma, el alma se debe de entender como el ánima, el, okay. el ánima, el alma, el ánima, eh, eh, la palabra ánima, entiéndase que vamos a, a a aterrizarla en aquello que le da vida, aquello que anima, aquello que anima, aquello que le da vida al cuerpo, si lo queremos entender así. Entonces, el, el alma en el viaje astral, durante el viaje astral, el alma permanece en el cuerpo, el alma ahí está, queda en el cuerpo, no sale el alma del cuerpo, no, 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 eso, eso realmente sí sería eh, estar muerto, eso sería estar muerto, no, sale tu presencia, sale lo que... Hemos dado a, a, bueno, otros compañeros que igual nos, nos gusta mucho este tema y hemos estado ahí estudiándolo, platicándolo, comentándolo. Hemos dado a llamarle tu conciencia. O sea, la conciencia de ti, de tu existencia, tu conciencia, es la que se desprende. Entonces, sigues consciente, pero fuera de tu cuerpo. Puedes ver todo, puedes ver el mundo que te rodea, puedes ver este, las paredes de tu habitación, puedes verte a ti mismo y tienes conciencia de que existes, pero no en tu cuerpo, sino fuera de. Sí, porque, porque ese es un... Es, eso, y obviamente va a generar mucho miedo, decir, oye, no ¿cómo se me va a salir el alma de, del cuerpo? Ok, esta conciencia, esta presencia tuya no material, como bien dices, permanece unida a tu cuerpo físico a través de un cordón, a veces, esto te lo digo yo a título personal, este cordoncito a veces es de color plateado, otras veces es de color verde, otras veces es de color rojo. Este, <ríe> sé, sé que es, es difícil, es difícil de verdad entender, eh, es difícil creer todo esto, eh. pero, pero es, existe. Es como un hilo que cuando tú te volteas, estás en ese plano, estás en el plano astral. Una vez que tú ya llegas a ese plano, al plano astral, tú te ves, tú te miras, tú, tú puedes ver en ti un cuerpo. Un cuerpo como de un, para que me puedan entender, no estoy diciendo que sea eso, un cuerpo como energético, un cuerpo como si fueras fantasma, más o menos, para que me entiendan. Para darme a entender, como si fuera uno fantasma, un cuerpo de energía, pero tienes pies, tienes manos, tienes cuerpo, tienes torso, tienes eh, cabeza, te puedes ver en la perfección.
0: Oye, así como te ves en el. ¿Cómo se llama? este? Del Xbox. Haz de cuenta? Sí. ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. El que va arriba de la televisión.
1: Ajá, <risa> el Kinect.
0: El, el que haz de cuenta, más o menos.
1: Sí, 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 así. Haz de cuenta, más o menos. Entonces tienes, tienes tu cuerpo, tienes tu cuerpo. Eh, ahora bien, tienes este cordón, vamos a llamarle un cordón, un cordón que eh, conecta tu cuerpo físico con el cuerpo astral, con esta conciencia, con esta presencia que, que se desprende de, de, del cuerpo físico. Siempre va a estar conectado. No hay riesgo de que ese, ese cordón se rompa. Es como elástico, es como elástico, Santiago, y uno puede de verdad sentir cómo se va estirando, cómo, o, cómo pone una resistencia muy pequeña, muy pequeña, como si fuera una liga, como si fuera una liga eh, que se puede estirar infinitamente, eh, infinitamente, no hay riesgo de que se rompa. Por ahí se dice, no lo sé, no tengo manera de comprobarlo, no, 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 ni tengo datos al, respect al respecto. Por ahí se dice que si este hilo se revienta, que si este hilo se rompe, este, te puedes morir en la experiencia. No lo sé, no lo sé, yo la verdad no tengo datos, eh, no, no sé de ningún caso, sería difícil enterarse. Eh, yo creo que es va más allá de... yo creo que nada más es como una teoría para generar miedo, no lo creo, no lo creo. Total, entonces eh, permaneces unido a tu cuerpo físico a través de este cordón. Ahora, el color de este cordón va a depender del estado emocional y del, est del estado anímico, del estado emocional en el cual tú te encuentres durante la experiencia. O sea, que eh, de pronto, cuando estás tranquilo, eh, eh, supongamos que ya estás realizando el plano, estás realizando el viaje astral, uh -huh. estás tranquilo durante la experiencia, estás, eh, a, estás eh, consciente, estás viendo, estás, pero te encuentras en un estado tranquilo, te encuentras en un estado relativamente de paz. Este hilo se va a permanecer de color plateado. Cuando estás experimentando emociones mmm, eh, eh, excitantes, muy, muy excitantes, digamos que estás muy emocionado, digamos que estás muy acelerado, muy alterado, el hilo de pronto se va a poner de color verde. Sí, va, 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 va a conservar una, unos, unos tonos plateados, es, es cierto, pero va a empezar como a brillar en color verde. Y el color rojo, que es este el que es como un, un indicador, es como un indicador de que debes de ya abandonar la experiencia, es precisamente cuando, cuando durante el viaje astral empiezas a sentir miedo. Empiezas a sentir miedo o empiezas a sentir una emoción que puede complicar la experiencia. Entonces, yo no, esto, esto yo no lo sabía, ¿eh? Yo hasta hace poco, eh, bueno, con otros compañeros, dimos con estas conclusiones y es cierto, es verdad, es verdad. Digo, por porque, porque lo he experimentado en mí, en mi okay. persona. Entonces, cuando Oye. sí... sí.
0: Enrique, Enrique, hay, no sé, como un instructor, eh, hoy aquí te enseñamos a, a viajar astralmente, o, o, o esto lo tienes, ¿de dónde puedes agarrar esa experiencia? Hay muchas preguntas, Enrique. Oye, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Cómo te vas a esos lugares remotos? Este, Los peligros y, y también otras cosas. ¿Es, ¿Quién te puede capacitar? ¿Hay quien de cursos de esto, Enrique? ¿O qué sucede?
1: Uh, pues no. <risa> Francamente, ¿No? no no hay. No hay, no existe quien te, quien te pueda real, realmente asesorar o quien te pueda eh, guiar. Eh, y yo.
0: Yo tenía la idea, Enrique, así como tomar una clase de yoga, así era como que, bueno, ahora vamos a, a, a dormir o una sesión de hipnosis vamos se a viajar. Y yo yo pensaba que era, que era más o menos así, ¿no? Eh, esto de los viajes astrales. Oye, Enrique, todo esto me lo contestas después de la pausa comercial, ¿te parece?
1: Claro que sí, Santiago.
0: Muchísimas gracias. Estamos en vivo a través de la Frecuencia Líder. Estamos con mi buen amigo Enrique Estelar desde la Ciudad de México, hablando de... Viajes, viajes astrales. Ya El... Bueno. Bueno, bueno, bueno. Ahí estamos. Que no, pues. Oye, qué bueno que nomás así quedó. Y qué bueno la, la buena onda del Uber, ¿no? Que te lo regresaron.
1: Sí, y fíjate que yo estaba este bien desconfiada. No sé, así soy, eh, te, te digo, así soy. Yo no puedo ir un, en un carro si no voy manejando porque me pongo muy nervioso, me mareo, me pongo muy nervioso,
0: me pongo mal. Sí, se, se Oye, sí es cierto, y más en la Ciudad de México. <risas> sí,
1: de verdad, o sea, no, no me gusta. Y te digo, como se descompuso el carro, venía, venía, pues iba volado, iba voladillo. Estaba haciendo ahí un, estaba en un jale ahí, este, dejando a una señora. Ajá. este a su trabajo, entonces venía de regreso y ¡zas! en el motor, así tronó, paz y ahí se quedó el carro ya pues obviamente pues ya con grúa y ya lo revisé y todo ya me di cuenta, pues sí está grave, ¿no? el daño ahí en el motor
0: sí, pues sí,
1: ¿cómo no? pues ya, ya empecé a arreglarlo y lo que sea pero pues no tenía cómo transportarme, digo, este amigo me dijo oye, échame la mano, porque hay que sacar unos archivos, no sé cómo de unos discos duros, y dije, pues yo tampoco sé, pero bueno, pues, igual te puedo echar la mano. Pero le digo, oye, pero pues cómo me regreso, ¿no? Y me dice, este no, no te preocupes, yo voy por ti, él tiene carro, pero ya en la noche pues su esposa iba a tomar el carro, y me dice, no, pues te pido un Uber, güey. Dice, pues es seguro, es, es puntual, y no tienes bronca. Y dije, bueno, pues qué pierdo, ¿no? Y ahí voy. Y sí, ya como eso de las que eran como nueve y media. Le dije, oye, le digo, pues ya, ¿no? Para, para llegar, yo a hacer mis cosas, echarme un taco y, y ya. Órale, pues. Y digo, voy llegando aquí y pinche teléfono que se... Es que traigo como... Siempre traigo como pants deportivos. Ah,
0: ok. Entonces,
1: como que se me escurrió de la, de la bolsa y quedó en el asiento del conductor... De, en el asiento de atrás, perdón, de, del, del carro. Right. Eh... Y siempre lo traigo en, en silencio, o sea, no traigo para que hago ruido. Y, es, es. y entonces el chavo de, ya cuando vino y me, ya mi amigo le yo le marqué a mi amigo, pero olvídate para conseguir su teléfono, o sea, tuve que hablarle a otro amigo, <ríe> seas un desmadre. Porque todo, es que la regamos, fíjate que la regamos, es, dejamos mucho, este o, o sea, dependemos mucho del celular. Sí, sí, sí. O sea, no me sí. sé no me sé de verdad de memoria, nada me sé tres teléfonos.
0: No, 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 yo, digo yo me, este, yo me, con el, me entré al aire y dije, bueno, le dije, dije, estoy preocupado, así entré iniciando el programa, le dije, estoy preocupado, le dije, porque no me puedo comunicar con Enrique y, y se me hace muy raro, le dije, todos los años que tengo que conocerlo, le dije, no me ha pasado, este, yo, yo espero que a lo mejor, esté atorado en el tráfico en su coche o esté en una estación de metro, que venga en trayecto o sea, lo bueno, le dije acabo el programa, se puede hacer lunes, martes cualquier día de la próxima semana lo podemos hacer pero sí, le digo digo, estoy, estoy muy preocupado y luego la gente me empezó a decir no, es que en algunas estaciones del metro no funciona el celular y lo apagamos por la cuestión de la delincuencia y así. Y que, sí, no, no, ¿sabes? pero espero que no sea nada de eso, que sea cuestión de, de que se hizo tarde nomás.
1: No, ya, ya llega el chavo okay. y me dice, con razón, con razón venía el chofer, ya cuando me lo trajo. Dice, con razón venía oyendo una vibración, dice, pero no sabía qué era. Dice. Sí.
0: oye, pues a suerte, si se hubiera subido alguien atrás, se lo clava y el chofer ni cuenta se da. Sí, exactamente, fíjate. Sí. Oye, me dice Fidencio López, dice, alrededor del año 2000 leí un libro sobre visión remota, casi no lo creí, pero eran experimentos de la CIA para hacer espionaje.
1: Ah, ¿sí? eso, es, eso es de lo que vamos. ¿Estamos al aire?
0: No, 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 ah, vamos
1: ah, a entrar. Sí, no, sí, de eso vamos vale. a... Ahorita, ahorita les, les comento. Sí,
0: sí, 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 sí. Okay, Enrique, gracias. Ya estamos de regreso con mi buen amigo Enrique Estelar Enrique, estamos de nueva cuenta contigo desde la Ciudad de México Hablando de este interesante tema Los famosos viajes astrales Que muchas veces lo han lo, lo experimentado a las personas Les da miedo, este, curiosidad Cómo aprender más de esto, cómo dominarlo eh, eh, no sé, yo hablar de viejos, de viajes astrales, me imagino como esta película de Jumper, no que apareces en un lado y estás en otro y estás en otro. Eh, ¿Cuáles cuál son los limitantes? Hay, hay tantas, eh, tantas pre preguntas para esto, ¿no, Enrique?
1: Sí, eh, fíjate, tratando de, de dar respuesta a, a bueno, de cómo, cómo podemos iniciarnos o cómo podemos aprender a controlar la experiencia, cómo podemos... Eh, 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 a familiarizarnos, adentrarnos en, en esta experiencia, en este fenómeno o cómo podemos pues realmente yo este, a... bueno, lo voy a comentar como yo lo viví, te digo yo mis primeras experiencias fueron accidentales, ya <coughs> yo creo que ya contaba yo, ya estaba yo en la adolescencia cuando cuando empecé a, a pasar por esto y, de, y muy seguido, muy seguido ya me di cuenta, llegó el punto en que me di cuenta que no era un sueño, que no era un sueño y algo que vino a corroborar completamente y que ya eh, captó mi atención ya de por vida fue un hecho de fue el hecho perdón de que eh, ah. un día precisamente quedándome dormido eh, empiezo a tener esta experiencia, salgo del cuerpo me veo otra vez flotando ahí a centímetros del techo ahí de la habitación Ajá. y me percato de todo lo que hay alrededor. Empiezo a ver este, los muebles, me veo a mí mismo y pude ver cómo entraba entraba mi padre a esta habitación. A, entró a ver si estaba yo despierto, a ver si estaba despierto o estaba dormido. Lo pude ver. Entonces dije, ah, caray, lo pude ver, lo pude escuchar, Este, entonces dije, bueno, esto ya es, esto es algo diferente, ¿no? En fin, total que ya regreso otra vez, bueno, regreso al cuerpo y despierto, o sea, porque no estás dormido. En cuanto regresas tú al cuerpo estás consciente, completamente consciente y despierto. Entonces agarro, me eleva... La gente que te ve, ese es un punto bien importante, bien, bien interesante y también que muchas veces no está claro. Dices, bueno, supongamos que ahorita yo voy a hacer un viaje astral. Ok, ya tengo la experiencia, sé cómo, este, ok, y me lanzo a hacer el viaje astral. Y, pero si en ese momento llega mi esposa, llega mi hermano, llega mi hermana y me ve ahí tirado, ahí tumbado, ¿va a pensar que estoy muerto? No, no, en apariencia... Eh, van a creer que estás dormido. Tienes los ojos cerrados, tienes ah. la respiración muy, muy relajada, tal como si estuvieras este, dormido. Realmente van a pensar que estás dormido, estás respirando, estás este, en una posición cómoda, ya sea sentado en un sillón muy cómodo o, o acostado en tu cama, y quien te vea desde afuera va a pensar que estás dormido. ¿eh? Eso es, no hay problema, eso yo nunca lo había pensado tampoco, este, pero sí es, es así, te ves te miras como si estuvieras dormido. Total, entonces en esa ocasión yo regreso a mi cuerpo. Eh, de inmediato me levanto y voy y busco a mi padre, y le digo, este, "Oye, fuiste a mi cuarto?" "Sí, es que quería ver si estabas despierto", dice, "pero pues entré y te vi dormido, ese por eso yo no te dije nada." Dije, "Ay, en la madre, o sea, entonces sí estás viéndolo, si sí estás viendo lo que está pasando, o sea, eso sí ya vino a, para mí a a confirmarme muchas cosas.
0: Así es. Lo, lo que a lo mejor en un principio pensás que era, era un sueño, pero eso no, eso ya fue una, una, una realidad, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Eh, y es y, y repito, es, es normal, es normal que atravieses esta experiencia de manera involuntaria, de manera accidental, y, y, y pensar, ¿no? Es, muy, es normal dar a pensar que decir, de, bueno, fue un sueño. Bueno, pues fue una experiencia rara, quién sabe qué habrá sido, pero pues ya estaba soñando, o quién sabe, ¿no? Un, un rollo así. Pero no, ya cuando atravesé eso dije, no, a ver, espérate, o sea, esto está raro, esto está más allá. Ahora bien, repito, en mi caso te estoy hablando de cómo yo lo viví y cómo lo lo pasé, lo experimenté. Y
0: yo ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo comprobaste que era, era real todo eso? Sí,
1: ya cuando, ya después de este incidente, eh, que pude comprobar que, bueno, que es real la experiencia y que hay algo más, no es, una, no es una alucinación, no es un sueño, no es algo irreal ni un invento de la mente, no, es algo real, es algo que está pasando, es un fenómeno que no entendemos, pero que existe. Total, entonces ya cuando confirmo esto, empiezo a prestar mucha atención los días en los que me ocurre. Empiezo a darme cuenta este, qué es lo que viví ese día, qué es lo que comí. O sea, de verdad, incluso empecé a hacer unas, empecé a hacer unas listas, empecé a llevar un diario eh, y apuntando todos los datos de los días en los que experimentaba estos viajes astrales accidentales. Ponía este qué es lo que había comido, qué es lo que había pasado ese día, si había hecho un coraje o si había tenido una experiencia agradable. Eh, todo, todo, todo. O sea, ¿con qué finalidad? Pues simplemente para dar con más respuestas, ¿no? Para entender, digo, bueno, ¿por qué a veces ocurre? ¿Por qué no ocurre diario? Eh, todo eso, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. Total, a la larga, pues sí pude dar con muchos... Eh, con muchas, muchos datos interesantes, muchos datos reales de la experiencia que poco a poco me llevaron a lograr en esos entonces, en esos primeras, primeros este, años de esta experiencia, a tener cierto control, a tener cierto control. Ya poco a poco me fui dando cuenta de las sensaciones que se experimentan cuando estás en el viaje astral, o sea, qué se siente, cómo te sientes, y una vez ya teniendo conciencia de, esa, de esas sensaciones, tratar de, de reproducirlas a voluntad. Total, y fue, fue un constante, o sea, esto no me llevó este, dos, tres días, fueron meses, recuerdo, han de haber sido a bien, a bien, como unos siete, ocho meses, de estar casi todos los días, diario, 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 me aventaba, no sé, una hora, dos horas, dos horas y media. Eh, a veces, pues bueno, <ríe> sí me quedaba dormido, me vencía el cansancio y me quedaba dormido, eh, pero generalmente no, generalmente sí podía practicar, podía ensayar, podía estar tratando de, de uh, controlar esta experiencia y, tío, me llevó como unos ocho meses más o menos, más o menos, tener este... Un poquito el control de la experiencia, un poquito. Pero bueno, las primeras veces fue increíble, increíble. Eh, porque bueno, ya te das cuenta de muchas cosas, muchísimas cosas. En este proceso, no sé si alguna vez este, te lo he comentado, te lo he platicado. En este proceso de que estaba yo aprendiendo a tener eh, maestría en, en la experiencia en el viaje astral, se da, y bueno, yo tengo la teoría de que nada es coincidencia y nada es casualidad. Me voy enterando, perdón, me voy enterando de un señor que es mecánico. Ahí, este, en donde vivíamos en ese entonces. Un señor que es mecánico y que era infalible. Infalible, o sea, el señor sabía qué es lo que tu carro tenía sin fallar, sin fallar.
0: Ya, ya me está acordando, pero adelante, adelante, adelante.
1: Sí, 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 y bueno, total, que se, se, se suscita en ese entonces, eh, me parece una falla en el carro de, de mi papá. Y ahí estábamos como locos, ¿no? Pues, ¿qué tendrá? Pues, no sé, lo llevo con el mecánico, lo llevo con el eléctrico, lo llevo con el de las transmisiones, lo llevo... No, pues, no sé. total Y fue en ese mismo periodo, ¿eh? fue en, ese mismo, eh, en esos mismos meses en los que yo estaba clavadísimo tratando de entender el viaje astral. Y, y me comenta, no sé, no me acuerdo quién fue, si el de la tienda o alguien de por ahí de, del barrio, ¿no? De la calle de las calles de por ahí. Y me dice, no, llévalo con fulanito. El señor, este él tal vez no te lo va a arreglar, ¿eh? <ríe> Porque como mecánico es muy malo. <ríe> es muy malo. Pero es buenísimo diagnosticando a tu carro. Dile más o menos qué le pasa, qué le pasó. Y él te dice qué es lo que tiene. Sin falla y ya te ahorras muchas vueltas, te ahorras muchos charlatanes y gente que igual se quiere aprovechar, ¿no? Te quieren cobrar algo que ni siquiera está descompuesto del carro, etcétera. Y le digo, bueno, bueno, yo me imaginé que tenía aparatos, Santiago, yo me imaginé que tenía escáneres avanzados, no ¿Eh? sé, un, un tipo rayos X, ¿no? Para el carro, no sé, no sé, total, fuimos, pues el señor muy normal, muy, muy humilde, muy humilde, eh, era un, un pequeño estacionamiento para dos carros nada más que tenía para atender a sus clientes, a su clientela. Entonces uno le llevaba el carro, se lo estacionabas y ya te preguntaba, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? No, pues no arranca, hace este ruido, hace el chacachaca, hace esto, hace el otro, que no sé qué. Ah, ok. Ahí se lo dejabas el, el auto y te decía, mañana le digo qué tiene. Y ya, tú te regresas a tu casa y es bueno, pues a ver. Al siguiente día ibas por tu carro y ya te decía, ¿sabes qué? Eh, tiene rota la banda de tal lado a tal altura y también se llevó el engrane, tal, 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 tal. Y decías, eso nos dijo del carro. Uh -huh. Total, que lo llevamos a que le cambiaran la banda y a que le cambiaran el, el engrane o no sé cómo se llama esto. Lo, lo que él dijo. O sea, lo, que él dijo lo, que... lo que él nos había dicho... Este, pero no había abierto el carro, no levantó el cofre.
0: Ok o, o sea, Oye, y, y, cuando, y, el, y el mecánico que lo arregló le cambió exacta y exactamente, efectivamente, eso era lo que estaba dañado.
1: Exactamente. Entonces yo, yo dije, pero cómo es que le hace este señor, no, o sea, de verdad, yo me quedé impactado. Dije, tiene un tiene un truco, tiene algo, ¿no? O sea, eh, entonces yo no tuve la oportunidad. Eso no me lo dijo él. Esto me lo dijo su esposa. Ok. Su esposa fue la que me dijo. Porque ese mismo día, ya que llevamos al, al mecánico al que sí lo iba a arreglar, se lo llevamos y le dijimos, ¿sabes qué? Pues cámbiale la banda. Era la banda de distribución. Se había roto y se llevó por ahí un, un engrane. este Igual, había que cambiarlo. Y nos dijo la cantidad de dientes que tenía roto del engrane. Órale. O sea, aparte. El señor no tenía, Santiago una una pinza, una llave de tuercas, no tenía un desarmador de herramienta el señor.
0: No tenía herramientas. No, no, digamos? o sea,
1: no era mecánico, es lo que te digo, o sea, la gente sabía que te podías diagnosticar y te podías decir qué tenía, que avería exactamente era la que tenía tu carro siempre y cuando fuera mecánica y, y no tenía, pero él no era mecánico, o sea, total entonces regreso muy intrigado le quería también dar las gracias y por ahí también me acuerdo que le llevé un, un presente, ¿no? Un, un regalito al señor. Y no estaba en casa, estaba su esposa. Pero yo sí estaba... Le digo, oiga, ¿pero cómo le hizo? Le digo, y de un día para otro. O sea, el carro se lo dejamos a las 7 de la noche de un jueves y el viernes a las 7 de la mañana ya, ya podías pasar por él y ya te decía que tenía. Y me dice su esposa. O sea, pero me dijo muy seria, muy seria. Y me dice, se me queda viendo a, la, a los ojos. Me dice, te voy a decir... Este, lo que hace dice y, y no te burles dice porque y, y, así es como él trabaja digo, a ver pues dígame y me dice la señora, pero la señora no tenía ni idea, ni idea Santiago, amigos del auditorio, de lo que era el viaje astral, la visión remota es, nada de esto nada, entonces la señora me, me platica que lo que hacía este pseudomecánico que Trataba de quedarse dormido y exactamente antes de caer rendido a, a su, al sueño profundo, trataba de levantarse. Entonces dice que se levantaba, pero que se levantaba como si fuera un fantasma. Y que, y que estando así como fantasma, podía atravesar paredes, podía atravesar este, cuerpos... Y podía atravesar, eh, en este caso, el chasis, el motor, la transmisión de un carro. Como si fueran... Sí, si, si así como si fueran, pues, este... Transparentes, vamos a decirlo así. Entonces él podía, de cuenta, asomarse en el motor de un carro y darse cuenta si estaba roto un pistón, si estaban dobladas las válvulas, si estaba rota una banda este si, <ríe> si era una falla mecánica que se podía ver, se podía detectar con la vista, él te la decía y te decía qué era y en dónde estaba la falla.
0: Y le hacía él, ¿No, Perdón, a así era como él trabajaba, sí, por eso,
1: sí, sí, no, sí, nunca y no, y deja de eso, o sea, era una cosa increíble, de verdad, increíble. <ríe> y, o sea, estaba ya a la vuelta de la casa. Estaba a la vuelta de la casa, digo, no hay, no hay coincidencias, ¿no? Ni, Pero ya después tuve la oportunidad de hablar con él, de hablar con, con este personaje tan pintoresco que, bueno, ya tendrá unos añitos que, que falleció. Pero tuve la oportunidad de hablar con él y me dio muchísimos tips. <ríe> me dio muchísimos tips sin querer. Y el señor tampoco tenía idea que se le llamaba viaje astral el señor no tenía idea de qué se trataba. Él pensaba que en sueños, fíjate lo que él, él creía, Santiago. Este señor pensaba que en sueños, algunos ángeles le daban la información que él solicitaba. Y le llegaba en forma de imágenes a su mente. Una cosa así. Increíble, increíble, total. Entonces, este, pues sí, él me dijo, es, es, ese punto es muy importante que ya cuando estaba a punto, eh, porque se siente, uno está uno lo siente, no uno más aún lo puede detectar, ese punto exacto en el que te estás entregando ya el sueño profundo, dice que en ese punto él hacía este intento como de levantarse, de, de de en este caso de su cama, pero no se levantaba el cuerpo entonces, sino se levantaba otra cosa, su, su presencia este, astral su cuerpo astral se, se desprendía y ya con ese ya podía este, atravesar el, el cofre, el motor, la transmisión de un carro y decirte qué era lo que estaba mal en, en el auto.
0: Que, que era lo que, y, y, y bueno, o sea, el señor ya tenía fama de, de diagnosticar, no este, que decían, oye, pues no es mecánico, pero te dice lo que tiene y realmente te decía inclusive, Sí, ¿O cómo, sabía, ¿Cómo sabía cuántos dientes, el engrane, estaban dañados, estaban barridos, estaban hay, quebrados?
1: Nuestro, alguno, alguno de nuestros amigos por ahí del auditorio que sepa que sepa de mecánica o que haya tenido la desgracia, la, el infortunio de asistir con un mecánico por una falla grave en, en su motor de, de su auto, sabe de, de qué estamos hablando. Muchas veces, por ejemplo, para detectar válvulas del motor dobladas, es un es un rollo. O sea, para saberlo a ciencia cierta, hay que abrir, hay que abrir este, el motor para saberlo a ciencia cierta. Para saber si un, un pistón ya también está en mal estado, pues también hay que... Si necesita este, anillarse un pistón, pues necesitas abrir el motor. Realmente, o sea, francamente no hay de otra. Y este señor te ahorraba todo eso. <risa> o sea, y, y lo, ¿sabes que Lo más imp impresionante de todo, Santiago... Que el señor te cobraba 50 pesos. Te cobraba bueno, 50 pesos y te decía que te cobraba poquito porque él no hacía nada. O sea, no, no, no le costaba, él así lo decía él, o sea, es que no me cuesta ningún trabajo, dice, o sea, no me, no me cuesta nada, realmente no hago nada. Y,
0: y, que, y que fíjate, él él no sabía realmente lo que sucedía con su cuerpo, con su, su ánima. Exacto, no, él exacto no sabía nada de eso. Eh, él se imaginaba que lo soñaba y con y, y, pues los demás clientes, pues nomás iban y no, no sé ni cómo lo diagnostique, pero pues ya, ya fuiste tú y dijiste, oye, pues, ¿cómo le hace. Dale, dale? Exacto, ¿y
1: qué crees? Y esto no se lo había compartido a nadie, a nadie. Lo que la gente pensaba es que él eh, echaba brujería. <risa> una, una cosa así, de verdad. O sea, lo que la gente pensaba es que el señor echaba brujería... O que hacía algo algo así, algún tipo de ritual, algún tipo de práctica esotérica este y, y, y que por eso podía enterarse de eso, ¿no? De esas cosas. Porque también en un momento dado el señor llegó a diagnosticar eh, en el aspecto médico, en el aspecto médico, en una, en una ocasión y eso era una señora también que era vecina de nosotros ahí en esa en esa zona le dijo que tenía este como agujeros agujeros así le dijo que tenía como agujeros en el intestino este y la señora fue se hizo estudios específicamente del intestino pero también ya había presentado muchos síntomas y que tenía esto que se llama este divertículos Divertículos en el intestino, que sí, precisamente son como agujeritos en el intestino. No está agujerado, pero son unas cosas raras, pero sí se ven como, como agujeritos. Entonces, oh, realmente increíble. Y ve el, el nivel de control que tenía el señor de la experiencia, ve el nivel de, de información casi nulo que tenía de la experiencia, y sin embargo, tenía control de la misma. Así es. Es, es, es increíble, pero bueno, este caso cierto, este caso real este, súper cercano súper cercano, tuve la, la gran fortuna de poder de poder este, anotarlo en mi lista de vivencias y bueno, como él no dudo que haya más más, y existen muchos más Santiago, existen muchísimos más eh, y bueno, como bien eh, me estabas comentando en el, en el corte
0: eh, nos... oye, Ajá. Ver, adelante enrique, adelante
1: no, no, sé, no, no recuerdo el nombre eh, que, que me dijiste ah, de, eh. de, de lo bueno, que lo pero
0: eh, Enrique hay mucha expectativa en los auditores que había WhatsApp sobre los peligros, sobre los peligros de, de, de esto. Hay, hay un horario porque hay hay algunos mitos que dicen oye tienes que llegar antes de que salga el sol, eh, este, eh, de un viaje astral. Otra persona nos comenta, dice, según yo leí, Santiago, hay lugares prohibidos, por ejemplo, el Vaticano, que no puedes entrar. ¿sí? Eh, este, otra, otra persona nos comenta una, una, una experiencia, dice, en una ocasión asistí a una campaña de hermanos. Vi a una persona de piel muy blanca, así como su, sus canas, eh, eh, dice, así como su cabello, pero pero no era una persona mayor. Esta persona se portaba como un niño de cuatro años. Pregunté que qué le había pasado a esa persona. Me dijeron que él practicó algo de magia negra, que en una de sus prácticas salió a divagar su alma fuera de su cuerpo, y que algún espíritu mal había entrado a su cuerpo, que batallaron mucho para poder sacar a ese mal espíritu. Dice, a través de la oración y el ayuno. Sí. Dice también pero él ya, y él ya no volvió a ser el mismo. Dice, yo me quedo con la pregunta, con la duda, ¿cuándo se apoderó ese mal espíritu de su cuerpo? ¿Dónde quedó su espíritu o su alma? ¿Qué pasó con la persona que antes era? Otro joven, otro joven nos comenta, Santiago, a mí me pasó algo similar hace un tiempo, pero yo estaba parado frente a la cama y me miraba, me miraba dormido. Dice, pero ya me pusieron a pensar si en realidad fue, fue un sueño. Dice, <risa>
1: Oh, híjole, qué, 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 este, qué intervenciones tan interesantes de verdad, eh? qué, qué comentarios tan interesantes, qué preguntas tan interesantes, tan inteligentes de, del público. Eh, bueno, pues antes que nada, gracias, gracias por, por participar y pues vamos, vamos a, a, a tratar de, de solucionar todo esto. Está realmente, este, está realmente interesante. Bueno. Eh, vamos por partes, los peligros, ¿existen peligros en el viaje astral? Sí, sí, existen peligros.
0: Ah, ok, Enrique, me está practicando Francisco Jesús, dice, sí, yo soy mecánico acá, y es un rollo, uno tiene que desarmar para ver, para ver, sí. dice, <risa> dice, pero lo voy a intentar a ver, a, a ver si me funciona, ¿eh? No es...
1: Bueno, pues, ojalá, te digo, en serio, como primicia, vamos a Vamos a compartir eh, okay. un método, un método, vas a ver, vas a ver. y, y Oye, estoy seguro hotel, que les va a funcionar.
0: Desde el Hotel Santa Rosa, en general, Cepeda, Coahuila, que cuando venga Enrique, estará a las 11 horas allá este hotel, en general, Cepeda, ¿eh?
1: Ándele, mire. Se una
0: vuelta por casa, saludos a yo, Marco Antonio. Ya quedamos. Desde, desde Seattle, Washington, nos escuchan también, muchas gracias.
1: Un saludo hasta allá. Eh. Pues bueno, lo, 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 no sé, hay más comentarios, Santiago.
0: Déjame, estoy, estoy revisando. Eh, Francisco Fidencio López era el que nos comentaba sobre la visión remota. Sí, exacto. Pero ya que eran experimentos de la CIA para hacer espionaje. Sí. Este, dice por acá, eh, saludos en Monclova, en Sabina, saludos también. Eh, muchísimas gracias desde Oaxaca. Este... Ahí me, me eh, saludos en Sacramento, California, muchas gracias. Desde Oxnard, California también. Dice, gracias, dice María Pérez, gracias a ti, conocí a Enrique Estelar, creo que ahí le, dices, le, le dicen la chula.
1: Ah, la chula, sí, allá hasta eh, California, ella de California nos nos ve un, un besote ahí a la chula, ¿cómo no?
0: Oye, desde Wisconsin también. Dice, de nuevo, bajo cero, no, pero una selección técnica de 26 bajo cero, imagínate. Uf. <risas> eh.
1: Ahorita se le va a quitar el frío con este tema.
0: Así es. Saludos a la autopista Santiago Torreón rumbo a Parras, al, a Parras Coahuila. Gracias, Alex. Muchas gracias. Dice, y bueno, nuestro amigo mecánico dice que lo va a intentar desde Chicago, y no, está bien, saludos, <risas> gracias.
1: Ojalá <risas> pues, le, le va a funcionar y le va a ahorrar le va a ahorrar mucho, mucho trabajo y muchos pesos, o dólares sí. en este caso. Santi Lozano, buenas noches. Me
0: comenta, Santiago, buenas noches. Eh, comentas, Santiago, buenas noches. Eh, González Oswald dice lo siguiente, una pregunta. ¿En los viajes astrales se puede viajar a universos paralelos o solo en ese universo? Muy buen programa, saludos.
1: Ok, bueno...
0: Eh... Le... Es que te digo, hay, hay, mucho, hay mucho de dónde Sí, sí, cosas sí, cosas. no,
1: no, no, está, este es un tema De verdad, muy extenso
0: Y, y, y fíjate, que... ¿sabes qué? ¿Qué me queda más a mí? Así de, de, de así como que ¿Qué onda? Que, que cuando te sucedió a ti, buscas una ayuda eh, eh, Uno te asustó y el otro Te dijo, pues no, no pasa nada Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿O quién nos va a asesorarnos Sobre esto?
1: Sí, es, fíjate, es la, es la belleza es la, es la grandeza, la riqueza de, de esto, de las redes sociales, del internet, de, de las tecnologías modernas, ¿no? Que podemos poner, poder, nos podemos poner en contacto con personas que antes tal vez sí existían, pero no sabíamos cómo llegar a ellos o a ellas, a estas personas. Y bueno, pues esa es la intención a final de cuentas, ¿no? Y, y bueno, gracias también que existen programas y espacios, como en este caso como el tuyo, este para poder hablar de esto y, y que salgan estas dudas que salgan estos temas a, a, a flote que, que ahí están que son reales pero que han estado ahí guardados callados este olvidados por ahí en el en el calabozo no de, de los de los este castigados pues si me si me permites para dar algunas respuestas ya al a las preguntas del auditorio
0: de, de, de tantas preguntas este, enrique adelante sí
1: Ok, peligros del viaje astral, sí hay peligros, lo, lo, lo comento, lo, lo he dicho, no sale el alma, por favor, no nos no vamos a confundir, no sale el alma en el viaje astral, lo que sale no es el alma, si sale el alma de tu cuerpo, olvídate, o sea, estamos hablando de otra cosa, no, 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 eso es terrible, no, en el viaje astral sale tu conciencia, tu cuerpo astral, tu presencia astral, así se le conoce, ¿Qué, qué, ¿cómo puedo entender esto? Como tu conciencia, punto esa conciencia, esa parte de ti que te hace saber que existes y que estás vivo y quién eres sale de ti para, para poder vagar por muchos lugares ok, el peligro el peligro principal es el siguiente Santiago, el, el principal es el siguiente, que cuando tú esta conciencia sale de tu cuerpo queda una vacante en tu cuerpo y entonces esa, ese, ese espacio de que ocupa la conciencia puede ser ocupado por otra entidad. Hay muchos seres, hay muchas entidades, créanlo o no amigos del auditorio, que se, se caracterizan por ser larvas, por ser rémoras, por ser vampiros energéticos, por vivir de otros, en este caso de la raza humana. Hay muchas entidades que no, son, eh, que no son corpóreas, que no tienen que no cuentan con un cuerpo físico, pero eso no quiere decir que no existan. Entonces, si en una de estas entidades lamentablemente se encuentra cerca o rondando en la zona en donde tú estás, en donde dejaste tu cuerpo y tú estás experimentando un viaje astral, esto es cierto, esto es real. Corres el riesgo de que esa, esa entidad ocupe eh, en, en conciencia, en tu cuerpo. Eh, entra en ti, su conciencia de esta entidad entra en ti, en tu cuerpo, y se empiece a manifestar físicamente, psicológicamente, emocionalmente en ti. Estamos hablando tal vez como un tipo de posesión, sí, tal cual, tal cual, ¿eh? De pronto pueden este, presentarse personalidades o una manera de ser en ti que no era, que no es habitual, las personas te pueden empezar, tus, tus seres queridos, tus amigos te pueden empezar a desconocerse, bueno, es que antes no eras así, es que antes no gritabas, es que antes no te enojabas, es que antes no perdías el control, es que antes no peleabas, y antes eras así y ahora es como si fueras una persona totalmente distinta y tú dices, bueno, puede ser, pero no sé por qué y, y en fin... Eh, todo esto, de verdad, lejos de que tengas un mal día y lejos de que de cualquier otra otro pretexto que estés buscando, eh, si llegaste a experimentar un viaje astral, es muy probable, de verdad es muy probable que si una de estas entidades en conciencia esté viviendo en ti, y pues estamos hablando de que estás viviendo con dos conciencias en un mismo cuerpo, esto es real, esto existe. Sí se tiene que llegar a ser un tipo, entiéndase, tal vez como un exorcismo, es, 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 es cierto. No estoy muy de acuerdo en la palabra demonio, esa palabra pues, es muy tendenciosa hacia lo religioso. No estoy diciendo que no existan, ¿eh? Este, en este caso, en este caso del viaje astral, estos seres que ocupan ese espacio de tu conciencia no es propiamente un demonio. Otros, muchos tipos de entidades. Así como hay entidades buenas, hay entidades malas y hay de todos tipos, Santiago, de todos, de todos, de todos tipos. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes riesgos. Ahora bien, otro riesgo y tratando de contestar otra de las preguntas por ahí de, de, del auditorio, eh, ¿hay lugares protegidos? Sí. ¿Me han amenazado estando en viaje astral? Sí. Órale. Me he topado con seres peligrosos, seres oscuros. En el viaje astral, sí. ¿Hay lugares protegidos <coughs> a nivel astral? Sí. Ok, eh, por ahí, eh, <risa> eh, bueno, esto no, esto no lo hice yo. Otra cosa, bueno, nada más para aclarar y no, y no tengo empacho en decirlo, no tengo ningún problema en, en, en comentarlo, es la verdad. Eh, sí, ya tengo yo cierta, cierto control de la experiencia. Podría decirte que en un 70%, 60, 70% tengo control de la experiencia del viaje astral en mi persona. Pero esto no quita el miedo, ¿eh? Esto no me quita el miedo. Yo estoy consciente de que ya me han, ya me han pasado, ya me han pasado ciertas experiencias desagradables, desagradables. Hay lugares en los que están, hay lugares de este mundo, de este mundo, de este planeta, de este plano, que están protegidos a nivel astral. Como bien dijo ahí este nuestro amigo, nuestra amiga del auditorio, por ahí mencionaban el Vaticano, por supuesto, el Vaticano. Si tú si ahorita supongamos, Santiago, que de pronto te haces experto en el viaje astral y nos ponemos de acuerdo: oye, Santiago, pues vámonos de, de parranda astral y vamos, este, pues vamos a jalarle las patas a Donald Trump por decir algo, ¿no? Mientras duerme. Ajá. Es imposible, right. imposible acercarse siquiera al jardín de la Casa Blanca en right. viaje astral, en el Oye, plano
0: astral. Y, bueno, ¿y cómo se protege esto? O sea, ¿cómo? ¿Cuál ¿Son es en, la protección? Son,
1: son entidades. O sea, son seres. O sea, tú vas y, y, y hay... Ojo, ¿eh? Y no, todos, y no necesariamente estoy hablando de seres humanos. Ahora bien, vamos a, aterrizarlo, vamos a aterrizarlo en la raza humana. Sí, si tú vas al Vaticano y quieres... Puedes ingresar allá a la Plaza de San Pedro sin ningún problema, a los lugares públicos sin ningún problema, sin ningún problema. Pero ya si te quieres meter a, a ciertos lugares, a ciertas zonas a ciertos sótanos, a ciertos archivos, um, a ciertos lugares, en este caso del Vaticano, te topas con seres humanos, en este caso en el Vaticano son seres humanos, seres humanos que están protegiendo el lugar a nivel astral, en, este, en el plano astral. Dices, ¿cómo es posible esto? Sí, o sea, esto, la, las religiones, la, en este caso, eh, el, el Vaticano... Tiene conciencia de que esto es real, de que esto existe. Las grandes naciones, los grandes líderes de las grandes naciones tienen conciencia de que esto existe. Y se protegen a ese nivel también. Sus lugares eh, más eh, secretos, que cuentan con archivos, que cuentan con documentos, que cuentan con fotografías, que cuentan con, con esas evidencias que quieren ocultar a capa y espada... Esos lugares cuentan con protección astral. ¿De qué se trata? Y bien lo comentaba nuestro amigo este, también de, de, de esto de la CIA, de los planes de la CIA. Lamentablemente esto es, esto es una realidad, Santiago. Desde los años 40, desde los años 50, 40, 50 finales de los 40, inicios de los 50, empezó. Empezó dentro de los planes eh, militares y dentro de esta, estos planes secretos del gobierno de los Estados Unidos. Empezó a invertirse pues, cantidades, este, cuantiosas cantidades de, de, de dinero en la investigación del viaje astral pero en estos programas se le conoce como visión remota. Es lo mismo, es lo mismo. Pero se le conoce como visión remota, Santiago.
0: Lo... O sea, sab sabemos, que, sabemos que este tipo de gobiernos, este, pues ahora sí que están están en todo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en las redes sociales, yo he escuchado hace algunos años, si, si eh, tú empiezas en Google, empiezas ahí a googlear eh, ¿qué, qué medicamento es bueno para la tos y, y alguien aquí a los 5 kilómetros vuelve a buscar medicamento bueno para la tos, dice que ya tienen un centro, y dicen, oye, en tal zona, de tal estado, todos andan buscando un remedio para la tos, ¿qué está sucediendo en ese lugar? O, o sea, entonces, así como esto de los viajes astrales, checar todas las cuestiones, oye, ¿cómo nos pueden atacar? ¿Y cómo nos podemos también aprovechar de esto, no? A beneficiar.
1: sí. Sí y, y bueno el, en este caso el gobierno de los Estados Unidos ha tenido un programa repito que inició en los años 50 por parte sí por parte de la CIA para eh, en primer lugar investigar entender desarrollar <risa> controlar y utilizar a nivel arma a nivel herramienta para la guerra, a nivel herramienta para la guerra fría principalmente, lo que es el viaje astral o la visión remota. Es una cosa de verdad impresionante. Hay documentos, o, es, ojo, esto viene desde los años 40, desde los años 50. Hay documentos impresionantes, yo no, los, yo no, yo no sabía de esto, Santiago, hasta hace poco que me compartieron este, unos archivos en PDF, de Esto fue en el año 2017, que el gobierno de los Estados Unidos, ojo, reconocido, son papeles, son papeles eh, oficiales, eh, desclasificados, del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, esto fue hace dos años, escasos dos años, en el 2017, en donde se acepta que la CIA utilizó un equipo de psíquicos especializados en el viaje astral para ubicar ciertas, eh, ciertas aeronaves, ciertos aviones que desaparecieron, este relacionados algo con la embajada de, de Irán, este fue un avión que secuestraron, una cosa así. No recuerdo bien el, 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 el caso, el episodio, sin embargo, bueno, los, los papeles ahí desclasificados, a, a, por parte del gobierno de los Estados Unidos reconocen que utilizan a equipos de psíquicos en ese caso para localizar esos aviones eh, secuestrados este, en Irán para localizar la ubicación de estos aviones y los lograron ubicar y, se, y, y cada año cada año se les sigue invirtiendo hasta hoy día 2019 se le sigue invirtiendo, el gobierno de los Estados Unidos sigue invirtiendo en el desarrollo de, est, de, esta, de, este, de esta tecnología, de esta realidad, de esta capacidad. Existe, es real. Eh, existe toda una guerra, toda una guerra en, este, por parte de los Estados Unidos, por parte de las grandes potencias de China, de Rusia, de Irán, este, en donde, o sea, no solamente se están lanzando bombas. Y se están lanzando misiles a nivel, de, de, a nivel tierra y en el mar. También hay una guerra a nivel psíquico, a nivel, a nivel astral. Y están buscando bases militares, están buscando documentos secretos. total Entonces te digo, si existe un equipo, existe un ejército, es la palabra, es la palabra más indicada. Existe un ejército como tal, entrenado a resguardar, la seguridad de muchos lugares en este planeta, en este mundo, a nivel astral. Y ahí están. Entonces, si a mí se me ocurriera... Ah, que repito, a mí la verdad no se me da mucho salir de los lugares que yo conozco, o en donde me siento a gusto o en donde me siento cómodo. este Llámalo miedo, llámale este exceso de precaución... Pero bueno, supongamos que de pronto se me ocurre hacer un viaje astral a, a, en la luna a Santiago. Yo nunca lo he hecho, aclaro. Pero tengo eh, conocidos, eh, algunos compañeros <coughs> que son expertos, podría llamarlos, en el desarrollo del viaje astral. Y me dicen que en la luna hay zonas en las que no puedes, no puedes ni siquiera acercarte. que se siente como un campo que evita que te, que te acerques, que, que, que puedas seguir avanzando. En la luna, dices, ¿cómo es posible? ¿Puedes llegar a la luna en viaje astral? Pero por supuesto, por supuesto, no hay... Yo no te puedo hablar de un límite. ¿eh? Y este cordón, repito, que te mantiene unido a, a, a tu cuerpo físico, es, es ilimitado, o sea, se puede estirar lo que da el ancho del universo. Eh, ok,
0: ahora... Fíjate, bueno. eh, eh, nos comentaba Fidencio López sobre esto que Luzán más creada la CIA, eh, dice él, dice, creo que la visión remota, que, que, que es lo mismo de, de viaje astral, nada más que ellos le, le pusieron visión remota, se usó en la crisis de los rehenes en Irán. Eh, dice, creo que, que lo utilizaron ahí. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? También nos comenta Bonnie y Ivonne eh, bon Garcís, dice, ¿Las personas que se quedan en su viaje astral puede que queden co como, estado de co como en estado de coma? Y, y la siguiente pregunta es, ¿o las personas que están en estado de coma puede que estén en un viaje astral?
1: No, no, de manera directa le puedo responder que no, 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 no. no. No se preocupen, de verdad, el, el, este temor eh, entendible, de verdad, yo lo entiendo, este temor entendible de poder llegar a perder la vida o poder llegar a, a, estar, a quedar en coma por realizar un viaje astral es, es nulo. Créanme, es, es nulo. No existe esa posibilidad. No existe este, esa posibilidad. ¿A, a dónde? O, 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 o sea, tú haces un viaje astral y... Lo único que tienes que hacer... Ah, una cosa, aprovechando ahorita que, que me acordé, que quería comentar esto desde hace rato. Una vez que tú estás en el plano astral, Santiago, tú, tú, con tu mente, con tu men tú puedes fijar tu mente en un lugar o en una persona y de manera inmediata, Santiago, amigos del auditorio, no importa que tú no sepas en dónde vive... Eh, ¿O en dónde se encuentra tu primo que no has visto en muchos años? Que bueno, cabe a, por ahí de manera personal les comento que más o menos fue lo que fue el último viaje astral que tuve. Eh, puedes tener un familiar, un ser querido, un amigo que llevas años sin ver, que no sabes de su paradero, o sabes que está bien, o sea, no, no estoy hablando de que se está desaparecido, no, 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 simplemente que... Tal vez este, se fue a Europa y ya no supiste más de él o se quiso desentender de, de, de la familia o, o se perdió el contacto, pasa. No importa que tú no sepas en dónde se encuentra, en qué parte del mundo, en qué parte del universo se encuentra esta persona, no importa que no tengas ni idea de en qué país se encuentra, se ubica, estando en el plano astral, tú te concentras en esta persona y vas, hacia donde es, vas exactamente en el lugar en donde está. Te concentras en un lugar y te transportas a ese lugar. Ves como si fuera un. como si estuvieras atravesando un, un túnel con mucha luz. Cuando te estás cuando te estás dirigiendo hacia esos lugares, ves como si estuvieras atravesando un túnel así con mucha luz, con mucha luz. Y, y de inmediato te, te presentas, y hasta estoy hablando de inmediato a la velocidad de la luz. Te estoy hablando inmediato a la velocidad que tarda una llamada en entrar de aquí a Saltillo. Casi inmediato, casi inmediato. Entonces dices, no, pero ¿cómo voy a ir a visitar a, a mi tío que está allá en Los Ángeles y no tengo ni idea de en dónde vive? No importa. Tú concéntrate en tu tío, en su rostro, en su nombre. Y, y, y te diriges a, a es, es una cosa de verdad increíble Ojo, siempre...
0: Va a haber esa, esa conexión Con él, donde esté
1: Exactamente exactamente
0: o, Oye, Enrique, y otra cosa Por ejemplo, no sé, como tú platicas Andas visitando a tu sobrino En otro país
1: uh -huh.
0: y, y, y sucede Lo que pasó la vez pasada Que estábamos en pleno programa Y empezó a temblar en la Ciudad de México Ajá. Llegan y te dice Está temblando, ¿qué sucede ahí?
1: Tú tienes conciencia, Santiago, de todo lo que está pasando en el lugar en donde está tu cuerpo físico. Es, qué bueno, qué buen planteamiento hiciste. Tú tienes conciencia absoluta de lo que está pasando en, en el lugar donde está tu cuerpo físico y lo que está pasando con tu cuerpo físico, por decirte algo, Santiago. También, eh, o sea, es muy bueno el caso que comentas. Dices, bueno, y que de pronto está temblando ahí en donde dejaste tu cuerpo físico, es, empieza a temblar o te muerde una víbora. Por decir algo, ¿no? Por decir algo. Este, ¿Qué ocurre? Ok, tú estás consciente de lo que está pasando en tu cuerpo físico y lo único que tienes que hacer para regresar a tu cuerpo físico es desearlo. Nada más. Nada más. Lo único que tienes que hacer, no importa que estés de viaje astral en la luna, no importa que estés de viaje astral en... En, en la torre de Pisa allá en Italia o donde quieras que donde que quieras ir no importa lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos y desear regresar y no te no te lleva más de milésimas de segundo en que ya regresaste a tu cuerpo
0: en que ya estás en tu cuerpo la Oye. sensación
1: es precisamente esa que ya les había comentado de cuando sientes esto como ya, cuando ya te estás quedando dormido y cuando sientes así como que te caes en un en un hoyo muy profundo de pronto así que hasta abres los ojos y sientes así como si, ay caray, sentí que me, que me iba al vacío. Esa es la sensación que se siente. Cuando estás regresando a tu cuerpo así sientes eso, ya abres los ojos así te te, te, te te despiertas, te levantas en tu cuerpo ya físico este, después de, de una sensación así, pero esto repito, lleva centésimas de segundo, es rapidísimo, es casi instantáneo. Lo único que tienes que hacer es desearlo. Y se Perfecto. corta la experiencia. Ahora, otra cosa, otra cosa, esto es real. Es que hay muchas, muchas, muchas cuestiones. Por ahí supongamos que de pronto una, 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 una muchacha este, pudiera llegar a tener sospechas de que su exnovio la está visitando en viaje astral, en plano astral. sí se puede, ¿eh? existe la posibilidad. Y ella no está de acuerdo. Dice, bueno, pues me va a estar. ¿Por qué se va a estar entrometiendo en, en mi vida? ¿Por qué me van a estar viendo? Este, y cuando estoy durmiendo, eh, o haciendo quién sabe qué otras actividades, ¿no? Dice, no, no. Entonces, esto, esto sí existe, es, pues es, es, es real, esto es que existe la posibilidad. Entonces, uno sí se puede proteger simplemente decretando simplemente decretar obviamente no vamos a poner ejércitos este <ríe> ejércitos astrales a, a cuidar no no es necesario sí tiene como para, como para, se trata nada más de cuidar tu persona se trata de, de cuidar eh, derechos básicos a nivel universal entonces esto sí se respeta y va a haber una barrera entonces tú lo que tienes que hacer es decretar es decir no permito que nadie en en este caso en el plano astral que nadie en el plano astral se acerque a mi persona y san se acabó eh san se acabó no puedes acercarte se okay. siente como un campo eh, o sea todo esto te lo comento no porque yo lo he hecho con mis exnovias no sino porque entre estos compañeros este que estamos eh, muy involucrados en lo que es el viaje astral pues ya llevamos muchos llevamos ya aproximadamente vamos ya para tres cuatro años Precisamente y haciendo todo este tipo de experimentos, en un momento dado eh, llegamos a esconder una carta adentro de la funda de nuestras almohadas y teníamos que descifrar el mensaje que venía en, esa, en esas cartas. Órale. Y, y bueno, pues sí, o sea, y ahí, o sea, obviamente pues ahí sí ya te das cuenta, dices, a ver, ¿cómo sabemos que este chavo que está entrando en este grupo realmente también está tiene experiencia, tiene control de la experiencia, digo? Entonces, pues, es necesario hacer algo así. Y, bueno, son cosas de verdad que ya ahí disipas todas las dudas, ¿no? Dices, es verdad, es, esto es cierto, es, es cierto, es verdad. Entonces, bueno, así es. ahí está o, oye, punto. Ah.
0: Tengo, tengo otra pregunta por aquí, Enrique, de parte de Adriana Griselda. Y barra, Santiago, linda noche, saludos. Dice, cuando era niña me pasaba mucho eso y mi hilo era de plata. Yo, yo me veía dormir, pero yo era otra persona, aunque sabía que seguía seguía siendo yo y no me daba miedo, solo cuando sentía que me iba muy lejos y mi hilo plateado era muy delgado, entonces regresaba
1: sí sí es, 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 ese miedo es, es común, ese miedo es, es normal ahora bien eso que nos está comentando eh, lo bueno lo, lo lo digo lo comento con todo respeto, digo porque así es esta situación. Bueno, es que también no lo he aclarado el, el viaje astral Se le llama el viaje astral ¿Por qué astral? Porque vamos a una dimensión Que se le conoce precisamente como la dimensión astral Cuando nosotros Trascendemos, cuando descarnamos Cuando colgamos los tenis Cuando morimos Precisamente es a ese lugar al que vamos, Santiago, amigos del auditorio. En contacto, esto ya que tenga más relacionado con el fenómeno paranormal, que bueno, también, eh, bueno, última, a últimas fechas ya no tanto, pero sí he estado muy, muy involucrado, también he estado muy, muy adentrado en la investigación del fenómeno paranormal. En un momento cuando logramos contactar, Santiago, con, con gente, con... con, con con humanos que ya fallecieron. Que ya trascendieron. Y nos comentan que todo es muy parecido a lo que se vive aquí. En este plano, en este plano, aquí en donde estamos ahorita. Sí, todo es muy parecido. Tengo mi casa. Eh, tengo mis actividades. Todo es muy parecido. Es como si estuviera viviendo en el mismo lugar, pero con... Pequeñas diferencias. Ok, ¿por qué comento esto? Porque precisamente cuando fallecemos, ese es el lugar al que vamos, a la dimensión astral. Pero, ojo, cuidado, pero esta dimensión astral tiene distintos niveles. Está el nivel más superficial que precisamente es al que nosotros vamos cuando estamos en viaje astral. Las cosas se ven tal y como son, tal como tú las ves, ves tu computadora tal como es, tu celular tal y como es. Los colores son más vívidos.
0: O, oye, ya ahorita que estás hablando de, de niveles, eh, eh, Enrique, ya, ya se vino a la mente así como que hablar de niveles nos habla ya de, de riesgos, de peligros ¿Sí? en el viaje astral. sí. Sí, ya, ya según, por ejemplo, dices, en este nivel que nos muevemos nosotros no hay problema, no pasa nada. ¿Pero hay otros niveles donde hay riesgos?
1: Pues sí, porque si en ese, en ese nivel superficial en el que te mueves en el viaje astral, es, es el, el que se conoce generalmente dentro del viaje astral. En el nivel que más, en el, en el nivel de medio vamos a llamarlo así, en el nivel del medio, en el segundo nivel, es lo que se le conoce. Y, y lamentablemente si sí hay posibilidad de que pudieras acceder en un viaje astral. Ese es otro de los grandes peligros, que se le conoce como lo que en las religiones se le ha dado llamar como el limbo o como el, tiene un nombre en la religión católica, que no vas ni al cielo ni al infierno, se llama el, el purgatorio. Okay. Ese nivel se, se, se le conoce como el limbo es el sándwich, es el que está en medio de, de, todo, de toda esta dimensión astral eh, y, y bueno, si en un viaje astral eh, por diversas circunstancias accedieras a ese nivel intermedio, si sí va a estar complicado que salgas de ahí, si sí va a estar complicado salir de ahí, yo no sé cómo se pueda acceder en teoría no, debe de, no debería de, de, de poderse acceder se dice que solamente puedes entrar porque algunos, algunas entidades o algunos seres te origen a entrar a ese nivel. O sea como sea, este repito: si llegas a ese nivel va a estar imposible, casi imposible, salirse de ahí.
0: Órale. Eh, Enrique, tengo otras preguntas. Sí. Mira, oh, eh, eh, alguna, una, una experiencia, pero hay dos preguntas que van de la mano. Mira, Santiago, un amigo me ha platicado que él, él se podía salir de su cuerpo. Me imagino que es lo mismo que lo que están hablando ahorita del viaje astral. Pero dice que le da miedo hacer eso porque cuando regresa a su cuerpo, se le acelera el corazón y le da miedo morir. Otras otras, otras preguntas que van de la mano. Existen este, personas desaparecidas. Dice una, una persona, podemos encontrar a personas desaparecidas? Otra persona dice, ¿podemos encontrar a ese padre o a esa madre que no, que no conocemos
1: Sí. Sí. Es una, es una muy buena pregunta. El, el, el problema es el siguiente. Debes de... Eh, ojo, todo esto, lo, lamentablemente, repito, lamentablemente un libro, digo, porque sí tengo algunos... Algunos textos, algunos libros en inglés principalmente, pero realmente no se apegan, no se acercan, no se aterrizan a, a lo práctico del fenómeno. Lo que yo te comparto, lo que les estoy compartiendo ahorita, estoy tratando que sea realmente lo que he vivido yo a nivel, a experiencia personal, a nivel de experiencia personal, junto con estos otros compañeros que, que, bueno, que hemos experimentado, que hemos investigado, que hemos desarrollado esto. Ahora bien, eh, sabemos y nos hemos dado cuenta que no podemos ir con alguien con quien no hemos estado previamente. Okay. O sea, por ejemplo, si yo quiero, se me ocurriera a mí ir a visitar a, a Katy Perry, por ejemplo, nunca he estado con, con cerca, si me explico, cercano a ella, no tengo ni idea de en dónde viva, va a, ser, va a resultar... Realmente imposible Entonces si alguien llega eh, Porque se ha dado el caso ¿eh? Porque se han dado los casos Afortunadamente a mí no, porque yo no sabía qué hacer Pero este Se ha dado el caso en que han llegado Por ejemplo a, con, con algunos de sus compañeros Buscando apoyo, buscando ayuda Decir, oye, ¿sabes qué? Este, tiene muchos muchos años Que no sé de mi papá Que no sé dónde está, bla bla, 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 bla y le puedes mostrar una foto y darle el nombre, pero eh, no hemos estado con esa persona, se puede hacer el intento, y a final de cuentas no te lleva a ningún lado. La experiencia, el, o sea, en el viaje astral, tú te concentras en esta persona, en el nombre, en el rostro de la fotografía, pero como no has estado con esa, como que hay una conexión energética con las personas con las que ya hemos estado. Y si no sabes en dónde físicamente del plano, o sea, por ejemplo, aquí en México, si no sabes en qué estado o en qué es colonia, en qué calle se ubica, en qué casa se ubica, eh, esta persona es, es, no se da, no se da. En parte yo entiendo que sea como algún tipo de orden universal para que también se respeten ciertas eh, reglas, no puedes tener tú abierta la posibilidad a que te visite cualquiera en, en plano astral Ni poder visitar a cualquiera en, viajo, en, en viaje astral, en el plano astral Por cuestiones de intimidad, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de individualidad eh, Pero es, es complicado, es complicado Ahora bien, un caso de, de una persona secuestrada Porque también se han dado estos, estos casos, lamentablemente es, es, es lo mismo, dices, bueno, pero no sabemos en dónde está, dices, y, si, y si esa persona no ha estado, este, con, con esa, con el, en este caso con el secuestrado, no va a poder dar con su ubicación y no va a saber, ok, ahora supongamos que la persona implicada es alguien que se ha estado contigo, pues en un momento dado puedes ir y ver a esa persona, esto sí se puede, puedes ir y ver a esta persona comprobar su estado, corroborar cómo está, este en qué estado se encuentra, pero no vas a saber dónde está.
0: Sí, porque llegarías, no sé, a la habitación donde... Si no, donde sabes,
1: lo... si no sabes cómo llegaste, no sabes cómo te vas a regresar, ¿eh? Exacto. O sea, yo, yo puedo pensar, repito, en la Casa Blanca y voy a aparecer ahí en el jardín de la Casa Blanca y, y voy a ver, porque tengo yo noción, aunque yo nunca haya estado en la Casa Blanca, aclaro, ¿eh? porque tengo noción de qué es, en dónde se encuentra y de qué estoy hablando y me va a transportar ahí y físicamente eh, eh, o sea, es el lugar físico yo voy a estar en, en, en el plano astral yo voy a estar en, en mi cuerpo astral y si voy de noche, obviamente ahí va a ser de noche si voy de día, va a ser de día ahora esta cuestión no la aclaré es muchísimo más fácil pero cuando digo muchísimo más fácil te estoy hablando en un 70% más fácil realizar los viajes astrales sin la luz de día, o sea, en la noche, es más fácil.
0: Ok. O, oye, eh, eh, me pregunta elic, elic lo siguiente, la película Hombres Dementes dice que si está basada entonces en hechos reales, se supone que lo usaron en la guerra contra Irak.
1: Sí, sí, no la he visto, sin, sin embargo, ya me, habían, ya me habían comentado, ya me habían preguntado, pero sí, es cierto. Eh, no lo duden, no lo duden, hay este, muchos, muchos programas por parte de, de gobiernos, principalmente el de Estados Unidos, eh, que son los que más se han dado a conocer, los que más se han desclasificado, tienen por ahí, entre muchos otros tienen el programa este, que se llamó el de Stargate, el programa de Stargate, eh, y, y, y se encargan precisamente de esto, de utilizar, de buscar, para empezar empiezan las pesquisas a nivel internacional, no solamente en, en Estados Unidos, a nivel internacional se encargan de buscar personas que tengan la capacidad de desarrollar la experiencia del viaje astral. Una vez que los ubican, los, los este, hacen que formen parte de sus filas, los entrenan y los mandan a misiones de verdad. O sea, esto es cierto. Los mandan a buscar personas, los mandan a buscar archivos, los mandan a buscar bases secretas ubicadas en terrenos enemigos los mandan a, a seguir, a seguir a, a ciertos personajes a nivel astral. O sea, esto es cierto, es verdad. O sea, entonces no duden que se haya utilizado en contra de muchos países en muchas situaciones, este bajo distintas eh, guerras, bajo distintas circunstancias políticas, económicas, sociales, de intervención. De, no lo duden, ¿eh? pero para nada, para nada. Esto existe y es real y repito esto se contempla dentro del presupuesto anual del gobierno de los Estados Unidos, entra y se contempla el desarrollo de todos estos programas de visión remota y lo okay. siguen utilizando lo siguen utilizando, y sí eh, respecto a esa película, sí ya, ya me habían comentado, me la me dijeron de qué he tratado. yo no la he visto sí me ya la había escuchado, y sí sí, sí, todo apunta de que sí también es muy probable, muy muy probable de que estén este, basándose en, en hechos reales.
0: Perfecto. Me, me dice esta persona en la que me preguntaba, este, eh, Santiago, con el viaje, en el viaje astral no hay, no hay límites. Puedes ir a la luna, entonces puedes encontrar personas desaparecidas. Eh, dice, entonces, si no conoces a la persona o no la has visto, hay poca posibilidad de encontrarla. Y me pregunta es, si puedes ir a la luna... Si jamás la has pisado
1: Sí Puedes ir, puedes ir a, a los lugares No hay problema Porque los lugares no cuentan con algo que conozcamos como eh, Los lugares En sí no cuentan con algo Con derechos pues O sea, tú puedes ir a la luna Y la luna en sí no cuenta con el derecho A su privacidad No cuenta con el derecho a la intimidad No cuenta con el derecho a, de, su espazo, de su espacio vital es un, es un lugar, es un así me explico eh, pero las personas no entonces no importa que tú nunca has ido, hayas sido por ejemplo a Campos Elíseos allá en París simplemente te concentras piensas en Campos en campos Elíseos este, te das idea de en dónde se encuentras y debes de tener más o menos idea y de pronto apareces ahí repito, se da esta, esta sensación esta visión como que atraviesas un túnel con mucha luz hacia gran velocidad y en cuestión de centésimas de segundo apareces en ese lugar no tienes ni idea de cómo llegaste. ¿eh? Entonces, pero de pronto ahí, ahí apareces. No importa que nunca hayas estado. Con las personas es distinto. Esto solamente entonces abre la posibilidad de poder tener esta conexión en viaje astral con las personas con las cuales sí hayas estado en contacto de manera física. Y en parte está bien, repito, porque si no vamos, pues podríamos visitar a quien sea sería, sería hasta cierto punto pues peligroso uh, llegar a eh, poder controlar la, el, la experiencia del viaje astral podríamos estar rompiendo este con, con la intimidad de, de cualquier persona
0: exactamente me preguntaban acá, y Santiago, bueno, eso ya lo platicamos durante el programa, sabemos, eh, hay de hecho de este contacto remoto este, que él usó la CIA, y, y desde ahí viene todo eso de, de cómo defenderse, porque mucha gente lo podría hacer, porque esta persona me dice, eh, hablando de derecho de la privacidad, ¿quién inventó o quién puso las reglas de dónde viene todo esto? Bueno, eso ya lo hablamos, que Estados Unidos siempre está, eh, es como decían, eh, en algunos países eh, ven los pilotos de aviones, ven algún objeto volador identificado y, y países de Latinoamérica tienen protocolos de que, ¿sabes qué? Pues desvíate, desvía la ruta. Y dice, ¿y, y Estados Unidos? No, Estados Unidos no, no ve un ovni, ve, ve alguien que lo quiere atacar. Entonces ellos también conocen muchísimo de esto. Hay mucho... Como decía Enrique, hay, hay material, eh, documentos desclasificados donde hablan de todo esto que se usaron inclusive con la guerra de, de Irak, imagínate.
1: Sí, en muchas, en muchas guerras, en muchos conflictos armados, principalmente en cuestiones de guerra fría, principalmente en cuestiones de guerra fría, han utilizado, han utilizado eh, la visión la visión remota, eh, y también se encuentran los los archivos ya desclasificados por ahí. ¿Los pueden checar? Esto está al alcance de cualquiera ahí en el Internet. Ni siquiera, ni siquiera en la deep Web, ¿eh? en el Internet.
0: O, oye, nos dice Fidencio lo siguiente, Enrique. Eso es algo interesante. Fíjate, estamos hablando de, de este país. Nada más como curiosidad, dice, pero, pero para tomar psicología en la universidad en Estados Unidos, me pidieron que tomara un test eh, para determinar si tenía facultades psíquicas imagínate
1: ah caray <risa> oh, esa no me la sabía eh, ¿Eh? no me, no me sabía. no pues qué bueno qué gracias por comentarlo este a este a este a este que escucha sí oye no no, no sabía esto no, no 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 nunca lo había escuchado qué sí, interesante dice,
0: ¿eh? ¿eh? qué interesante eh, para, para tomar psicología en la universidad dice me pidió tomar una prueba para determinar si tenía facultades psíquicas, ¿eh? o sea imagínate, les llega un, un Enrique Salato, se lo llevan a la CIA eh,
1: si <risa> <Sí>, me dejo <risa> sí, están, están, repito de verdad, o sea, sí están en, en constante reclutamiento de, de personas con estas habilidades, de hecho lo que es el famosísimo este psíquico, vamos a llamarlo así, Uri Geller este, si Ajá. lo dices Uri Geller este, pues la CIA experimentó con él hasta lo que no pudieron hasta hasta el límite y también esos archivos se desclasificaron y o, obviamente fue con Uri Geller y con una chica este, rusa de origen ruso que experimentó la CIA y esos archivos ya también se desclasificaron y sirvieron para llegar a la conclusión de que sí, las capacidades psíquicas son algo real en los seres humanos Y llegaron a estas conclusiones, Santiago, en los años 60 Bien. Y hasta esto se desclasificó hace como año y medio, más o menos todo sea, sí, este tiempo nos han estado diciendo que eso es mentira, que eso es charlatanería, que eso no existe Que,
0: que inclusive a Uri le, le pusieron así como una serie de, de trampas no y todo esto Estados sí, Unidos
1: Sí, trataron de desprestigiarlo siendo que le sirvió de conejillo de indias para dar con muchos resultados y muchas verdades de estos temas.
0: Ok. Nos, nos comenta Juan Ricardo Dávila, dice, oye, yo tenía algo así, pero pi yo pienso que era algún sueño, comenzaba al momento de dormir. Yo lo sabía porque siempre al momento de, de, de que, que sé que pasaría eso, siempre escuchaba antes del viaje astral una especie de tic-tac. Y de, y de ahí iniciaba, de, de inicia, pude verme dormido e iniciar un paseo en mi colonia.
1: Ah, caray. <ríe> no, bueno, pues, de verdad, de verdad, este que no, 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 no. Eh, es es que es lo más... Mira, para no para no desajustarnos de la realidad, Santiago, para no salirnos de lo convencional, para no poner en duda nuestro sistema de creencias, pues lo más eh, socorrido es, es creer que se trata de un sueño. Ok. Pero de verdad, de verdad, bueno, nuestro amigo, este, que, que tenga conciencia de que no es un sueño, no son sueños y que, bueno, de pronto él se puede poner unas, algunas trampas, en el buen sentido lo comento, eh, un, algunas trampas, como en este caso que les platiqué de que entró mi papá al cuarto, Mientras yo estaba ahí flotando en el, en el techo, cerca del techo. Y, y bueno, ya cuando regreso voy y le pregunto, oye, ¿fuiste a mi cuarto? Sí, entré, y lo vi como estaba vestido. Entonces sí es real. Dice, Javier, aquí hay algo que, que no es. Entonces, este, este amigo, por ejemplo, se puede poner ciertas trampas que antes de dormir cambia algo en su habitación. Quita el cuadro de los beatles que tiene de la pared que ponga la televisión viendo hacia la pared o viendo hacia el closet, o que algo, que deje las cortinas este, recorridas, entonces él cuando está en la experiencia se puede fijar en esos detalles y darse cuenta que, se, que los está viendo. decir, a ah, caray, dice, esto, esto no es no va más allá de un sueño, porque estoy percibiendo la realidad. Y puse ciertas trampas para ver si sí si es, si, si lo estaba viviendo o si lo estaba soñando. Entonces, de verdad, de verdad, este es no 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 creo, no creo, estoy convencido en un 90% de que sí, sí está teniendo una experiencia de viaje astral, y más si sale ahí por su colonia a dar su paseo este nocturno ahí por su barrio, sí, es muy probable que sea este viaje astral.
0: Perfecto, muy bien. Entonces, digo, todo, todo esto, ¿no? Y, y cómo, el, ya, ya mucha gente está, oye, y ya que nos diga cómo le vamos a hacer Cualquier persona puede hacer esto, este, practicar un viaje astral, Enrique.
1: Ok, pues vamos, vamos de lleno. Este, bueno, eh, primer lugar, primer lugar, lo más importante, por favor, no lo echen en saco roto. Se están dando las recomendaciones y se están dando las advertencias pertinentes, eh, tratando de ser responsables, eh, tra tratando de, de tener esta ética dentro de estos temas, tal y como este lo hace Santiago también para, precisamente, para informar, informar de manera pertinente.
0: Ajá, okay. exacto. Oye, porque esto, eh, ustedes dirán, oye, pero ustedes saben la serie de Enrique Estelar, ¿saben lo que es una persona investigadora de todo, de, de muchos temas conoce Enrique? Porque créame que, yo yo una vez me quedé sorprendido, porque me, me habla me habla una hermana, y me dice, oye, necesito que me ayudes, digo, ¿qué pasó? Dice, es que Rodrigo se hipnotizó. Y lo, ¿Quién le hipnotizó? Dice, pues estaba viendo la tele y estaba un hipnotizador ahí. este Estaba John Milton. Dice, y él está viendo la, y, y está hipnotizado. O sea, a través de la tele, fíjate. Sí. Le, 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 o sea, dices, oye, increíble, pero pero eso fue cierto.
1: Pero eh. pasa, ¿Qué? sí,
0: sí pasa. Sí, exactamente.
1: Sí, real. Un,
0: día, un día vamos a hablar también de, de lo que puede viajar a través de las ondas gercianas, todos los temas que se hablan en una sesión de radio que sí pueden llegar a sus casas. Vamos a hablar de todo eso también en otro programa. Claro. El que puede pasar también, Enrique.
1: Sí, sí, sí. No, sí. Todo, todo esto es real. Todo esto es, es real. este Que no que no se hable abiertamente. Este, no, no, no quiere decir que no exista. Total. Entonces, bueno, tener muy, muy en cuenta, Santiago, amigos del auditorio, muy, muy en cuenta que si... Físicamente no te encuentras al 100%, no lleves a cabo, ni siquiera intentes hacer un viaje astral. ¿A qué me refiero? Que si tienes, eh, si sufres de alguna enfermedad crónica degenerativa, eh, ya que esté mermando la calidad, tu, la calidad de, de, tu, de tu vida, eh, si tienes, este, por decir algo, menciono unos ejemplos, si tienes por ejemplo este, diabetes muy avanzada, no te lo recomiendo, si eres una persona muy sensible si eres una persona muy miedosa, y lo estoy diciendo tal vez ser un poquito irrespetuoso pero de verdad tengo que decirlo así si eres una persona miedosa si eres una persona muy sensible si eres una persona muy nerviosa eh, no lo intentes no lo intentes de verdad eh, no vale la pena no vale la pena Ahora bien, si eres una persona con adicciones, prendida de alguna adicción, si eres adicto al alcohol, si eres adicto a algún a, a alguna estupefaciente, eh, tampoco, tampoco. Eh, si estás en un estado físico inconveniente, no lo practiques, ni siquiera lo intentes. Por ahí, de pronto, eh, se tiene, lamentablemente, y, y no tiene nada que ver, por favor, eh, nada que ver se tiene la idea de relacionar el ayahuasca, que es una droga. a final de cuentas es una planta, sí, pero es una droga. Se tiene la, la idea absurda de relacionar el ayahuasca con lo que es el viaje del ayahuasca y, y no, no tiene nada que ver. Entonces mucha gente empieza a relacionar y dice Ah, pues entonces me voy a poner un cohete, me voy a echar unas 23 caguamas y me voy a poner a hacer un viaje astral. O me voy a fumar dos cigarros de marihuana y voy a hacer un viaje astral. No, 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 para nada. Se debe de tener plena conciencia debes de estar plenamente consciente y en tus cinco sentidos con todas tus facultades al cien debes de estar físicamente sano lo más sano posible si tienes gripa no lo intentes si tienes alguna infección estomacal no lo intentes si las mujeres están menstruando no lo intenten Deben de estar, eso es un punto muy importante, deben de estar físicamente lo más sanos posible y, y, y también en un estado psicológico óptimo. ¿Qué me refiero con óptimo? No Ajá. feliz, no 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 deben de estar carcajeándose, ni no, no, no. Deben de estar en un estado de paz, deben de estar tranquilo. Si estás pensando en que no te va a alcanzar para pagar la renta, si estás pensando en que tal vez tu tu, tu novio o tu novia te está poniendo el cuerno, si estás intranquilo porque no no, si, si estás con un si estás con tranquilidad, si estás ansioso, si estás este, con miedo, si estás enojado, si es no 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 y no, no lo debes no de verdad en serio y si se los estoy diciendo así tan rotundamente es porque ya lo hemos este, constatado, lo hemos comprobado, lo hemos corroborado y lo he yo vivido incluso en en, en en carne propia entonces no lo ideal físicamente un estado físico eh, lo más perfecto posible sin enfermedades eh, un estado anímico un estado emocional en paz tranquilo que estés sereno que estés en paz ok eso es lo ideal ahora de qué edades pues eh, realmente, en, bueno, obviamente pues, en un niño no, no lo voy a recomendar. Pero pues, ya a partir de los 17, 18 años, pues, ya sin ningún problema pueden tener, llegar, llegar a tener control de la experiencia. Ahora bien, eh, bueno, eso es, eso es este, lo que físicamente se requiere. Es preferible que en donde vas a realizar o a donde vas a intentar realizar esta experiencia, estés solo, porque la energía de las demás personas que físicamente estén por ahí rondando, eh, sí, sí llegan a contaminar, sí llegan a contaminar. Entonces tal vez tú estés muy en paz, tú estés muy tranquilo, pero si en la habitación en donde vas a intentar el viaje astral está tu hermano, que está este, enojado porque está estudiando, o está tu mamá y está enojada porque se le quemó la sopa o cualquier cosa, ya te están también, este, este, este están boicoteando la experiencia. Entonces, eh, en una habitación aislada, en una habitación donde estés solo, en una habitación donde esté un, un ambiente, un clima, una temperatura, condiciones agradables, condiciones agradables porque, repito, tienes plena conciencia de lo que le está pasando a tu cuerpo físico y si de pronto empiezas a sentir mucho frío, tu cuerpo físico empieza a tener mucho frío, te vas a regresar en friega, te vas a regresar en fa, este, porque te está avisando tu cuerpo físico y entonces tienes que atender esa, ese fujito rojo. Ajá. Si hace mucho calor, bueno, también. Entonces, procurar que sea una habitación eh, tranquila, libre de peligros, este no muy fría, no muy caliente, este y sola. Ajá. Ok. Eh... Tratar de llevar a cabo la experiencia sin ganas de, de ir al baño, este vayan al baño antes, si lo van a experimentar, si quieren este, intentarlo, vayan al baño antes, este sin hambre y sin el estómago, eh, sin esta sensación de plenitud de, del estómago. O sea, recién comidos, que hayas dado una comida así muy, muy grande y que sientas el estómago lleno, tampoco. Tampoco, ¿no? Ni con hambre, pero tampoco con el estómago muy lleno. Eso es muy importante. porque Porque si estás, ya realizas la experiencia, logras la experiencia y de pronto tu cuerpo físico empieza a experimentar la sensación de hambre, te vas a regresar de inmediato. Porque no vas a... O sea, y aunque quieras o no, ¿eh? Eso, eso lo aclaro. Aunque tú no quieras, digas, Ay, siento hambre, nada más es poquita. No. Se debe de atender, la necesidad es prioridad. Entonces te regresas a tu cuerpo físico a atender esa prioridad, a esa necesidad física de tu cuerpo físico. Entonces hay que evitar todo eso. Hay que ir al baño, hay que no hay que tener el estómago muy lleno, pero tampoco hay que tener hambre y tampoco hay que tener sed. Entonces eso cabe aclararlo también. Entonces ya que se cumplan todas estas condiciones, ya podemos hablar de que se está listo, para intentar la experiencia. Ok, voy a dar un buen mal consejo para que se pueda lograr de manera más efectiva eh, la experiencia del viaje astral. Créanme que de este modo, eh, muchas personitas, de pronto llegué a dar eh, algunos talleres eh, en donde practicábamos el viaje astral. Ahí mismo en el taller, ahí mismo. No, no, no lo dejaba de tarea para sus casas, no, 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 ahí mismo lo practicábamos. Y obviamente, obviamente, ¿cómo sabía quiénes sí lograban el viaje astral? Pues yo, yo estando en viaje astral, podía verlos a ellos que sí lograban, que sí lograban acceder a la dimensión astral. Entonces, y sí, tal vez no a la primera, tal vez no, a la segun, no al segundo intento, tal vez no al tercer intento. Sí, un poquito de constancia. Ay, habrá quienes, y de verdad, y de verdad lo estoy diciendo consciente de, de, de lo que digo, habrá quienes en el primer intento lo vayan a lograr. Eh? No se espanten, no se espanten, es normal, es normal. Ok, entonces un, un, un buen mal consejo, <ríe> para que resulte más efectivo todo este proceso que estamos, del que estamos hablando y que estoy compartiéndoles, les recomiendo eh, que lleven por lo menos eh, 48 horas sin dormir. 48 horas sin dormir, que serán, que serían dos días, dos días sin, pero sin dormir nada, sin dormitar nada, sin quiera, sin echarse una siesta de dos, tres minutos, no nada, nada, nada. O sea, si, ahora sí que como tu programa en vivo, en vivo por dos días así sin dormir sí. nada. Eh, ok eh, 48 horas sin conciliar el sueño el insomnio no cuenta, ¿eh? O sea, debe de ser voluntario, o sea, decir, no me duermo, no me duermo, no me duermo y no me dormí. Dos días así, 48 horas, repito, es muy útil, muy demasiado útil para llegar a la experiencia del viaje astral. Voy a, ¿Por qué? Lo explico. Eh, hemos llegado a la conclusión y se ha, hemos podido ver, hemos podido comprobar que es muchísimo más sencillo alcanzar el estado del viaje astral cuando se cuenta con un cansancio extremo cuando de plano ya estás que no te aguantas que ya se te están cerrando los ojos así involuntariamente es un es muy, muy 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 probable mucho más probable que se logre la experiencia entonces obviamente pues lo vas a tener que si estás interesado este pues lo vas a tener que hacer, no sé, en vacaciones o un, un viernes y un sábado este para poderte reponer el domingo. No sé, no ya cada quien se, este, se va a agendar como mejor le convenga. Entonces, bueno, eh, ahí queda también, eso es importante. No es eh, súper necesario. Eh, por ejemplo, yo en mi caso, yo ya no necesito quedarme 48 horas sin dormir. Uh -huh. ya, ya no, pero sí si facilita el alcanzar la experiencia. Esas 48 horas sin sueño Dale. sí facilitan el alcanzar la experiencia. Ahí lo dejo. De claro. Oye,
0: Enrique, pero te, te acuestas así como que... A ver, a ver, este... Pues ya, yo, yo, yo creo que ya muchos, Enrique, que nos están escuchando dicen, no, pues está, está difícil, ¿no? O sea, como que ya no es tan fácil, o sea no es tan fácil hacer relación viaje astral pero eh, Enrique cuando ya tienes tienes todo, ya ya tienes todo esto
1: ¿sí? Ajá.
0: te tienes que acostar eh, como comúnmente te acuestas a dormir boca abajo, de lado, no sé posición y, fetal o no sé
1: no, la posición eh, nada más deben de ser dos nada más se, se le recomiendo dos ya cuando ya tienes experiencia, ya puedes hacerlo incluso este, hincado. No, no, no. Pero eh, lo ideal lo ideal son dos posiciones. Siempre, siempre este, boca arriba. Siempre boca arriba. Te vas a acostar boca arriba, repito, en un lugar cómodo. En un lugar cómodo. La cabeza debe de estar a nivel del cuerpo. O sea, sin almohada. Sin almohada, así tal cual, en el, en el colchón, hacia la misma altura, todo el cuerpo, que la misma altura de la cabeza, o sea, sin almohada, sin, sin utilizar almohada, te recuestas así, completamente, boca arriba, Ajá. Eh, los, las manos, los brazos a los costados del cuerpo, con las, con las palmas de las manos, no hacia tus piernas, sino hacia, en este caso, hacia el colchón, viendo hacia abajo. Las palmas de tus, eso es muy importante, las palmas de tus manos. A los, al, a los costados de tu cuerpo, pero las palmas viendo hacia abajo, viendo hacia abajo, este, relajado, los, los pies, este, un poquito, un, una poquita de separación entre los pies, este, lo más derechitos posibles, lo más derechito posible, esa es una postura, otra es un sillón cómodo, un sillón cómodo, uno de estos que se le conoce como los reclinables, los reposet, los reposetes, así es. Puede ser también este, una... Un... Hay quienes les funciona más el sillón. eh Yo he tenido eh, reportes y me han comentado por ahí de pronto que les es más sencillo en un reposet por los, por los descansos de las manos que están a los okay. costados, igual las manos, este, ya que estés ahí muy cómodo, muy relajado, las manitas, las palmas de las manos viendo hacia abajo en los descansos, en los descansabrazos en este caso. Esas son las dos que recomiendo, las dos posiciones que yo les recomiendo. Antes de iniciar, ya que estés en esa posición, ya que estés en todas esas condiciones, eh, hacer ejercicios de respiración, como un, un poquito como si fuera un, una meditación, eh, o sea, tener conciencia de tu respiración. Tomar aire en cuatro segundos, inhalar en cuatro segundos, exhalar en cuatro segundos. Tomas aire en 4 segundos, sacas el aire en otros 4 segundos. Luego lo subes a 5 segundos. Luego lo subes a 6 segundos. ¿Esto qué va a hacer? Esto te va a relajar. Va a oxigenar bien tu cuerpo, va a oxigenar bien tus células, va a oxigenar bien tu cerebro, al mismo tiempo que te va a relajar. Eso es, eso es importante. Ya una vez echas esta, estos ejercicios de respiración, es el proceso que sigue es muy importante, muy importante. Es buscar, verdaderamente es buscar el quedarte dormido. Y como bien dijo como bien dijo el, el mecánico, ahora sí que como bien dijo el mecánico, ya estar buscando quedarte dormido, o sea un sueño profundo, recordemos que llevamos 48 horas sin dormir, o sea que sería cuestión muy, cuestión muy fácil quedarnos dormidos. Entonces ya que nos estamos cayendo en sueño, tratar de levantarnos, hacer un ejercicio como de levantarnos, pero no en, no, no en el cuerpo físico. Hacer como, como decimos por acá, hacer la finta, como que te levantas, sabiendo que tu cuerpo físico no, no, te vas, no se va a levantar. Es como un ejercicio más que físico, mental. Mental y como de imaginación. Te, exactamente, como que te imaginas, te vas a imaginar eh, antes de quedarte dormido, estás a punto de entregar hacia el sueño profundo y te imaginas que te levantas pero tienes que sentirlo para tener experiencia, para adquirir experiencia en esto, porque ese es el punto más difícil, para adquirir experiencia en esto yo les recomiendo que visualicen que empiecen a visualizar que salen, ojo, hay tres puntos principales, Santiago, amigos del auditorio, hay tres puntos principales por los cuales sale esta, esta, este, cuerpo, este cuerpo astral de nuestro cuerpo físico. Esto es real, o sea, hay, son tres puntos, tres zonas de nuestro cuerpo físico. La primera es el entrecejo, el tercer ojo, la frente. El otro es el ombligo. La zona del ombligo en el ombligo, exactamente. Y la otra zona son los pies. Entonces te recomiendo que exactamente en ese punto en donde te estás quedando dormido yo ya te estás entregando el sueño profundo, te detengas, o sea, generes conciencia, retomes control, retomes el control, no te quedes dormido, pero exactamente en ese punto te imagines que sales de tu cuerpo ya sea por la cabeza, por el entrecejo, por tu frente, por el ombligo o por los pies, por alguno de esos tres puntos. Es muy importante. Si no te funciona, si no sientes ese... Eh, ojo, ¿cómo sabes que lo estás haciendo bien? Precisamente vas a sentir como esta sensación, repito, de que te caes al vacío. Eso es un indicador que te va a estar diciendo lo estás haciendo bien. Ahí vas, ahí la llevas, ahí la llevas. Entonces te imaginas, estás a punto de quedar dormido, no te entregas, no te entregas al sueño profundo, lo evitas y te imaginas en ese punto exactamente, te debes de imaginar que sales por el tercer ojo, que sales por tu frente. Si no sientes esa sensación ni tantitito así de que te, de, de que te caes como al vacío, lo debes de intentar por el ombligo. Hay gente que se le facilita más por la frente, hay gente que se le facilita más por el ombligo, hay gente que se le facilita más por los pies. Entonces eso yo realmente no sé, eso es muy de cada quien, eh, te recomiendo que lo intentes por los tres lados hasta que sientas esas, esa pequeña sensación, o sea, aunque sea muy ligerita, de que sientes como que te caes al vacío, ahí ese es el, el punto por donde te va a resultar más fácil este, realizar la experiencia del viaje astral. Entonces ya que ubicaste cuál es de uno de estos puntos, eh, te recomiendo que insistas, eh, ya te olvides de los otros dos y que insistas en ese punto.
0: Okay. Eh, ajá. Eh, Enrique, vamos a, a, a hacer de que eh, estoy en perfectas condiciones de salud, estoy bien, eh, me funcionó. ¿Cómo es cuando ya decimos... Ah, caray, ya, 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 me salí de mi cuerpo. Es cuando nos vemos ahí eh, acostados nosotros en la cama.
1: Sí, sientes, sí, vas a sentir, ya cuando encontraste el punto, lo practicas, lo practicas, lo practicas, todo esto, todo esto, así como se les ha comentado, lo vas a practicar muchas veces, obviamente. Repito, a quienes a la primera tal vez le salga. Entonces ya lo vas a sentir este, este que te caes a este, a este, a este hoyo, que te caes a este precipicio, así lo vas a sentir muy marcado, así Vas a sentir, incluso vas a tener la necesidad así como de, de despertar, como de levantarte. Después de eso, vas a abrir los ojos de manera consciente y ya vas a estar en tu cuerpo astral. Ok. Ya te vas a poder voltear a ver a ti mismo y ya vas a estar en el cuerpo astral. Ok.
0: Ok. ¿Y cuál sería la recomendación de que ya, ya estoy en el cuerpo astral y es mi primera vez? para Ahora, los... ahora sí. Vámonos a uh, donde quiera. No,
1: no, no, no. Para los primerizos. <ríe> para los primerizos. Eh, mi recomendación es primero que se familiaricen. No salgan de sus habitaciones. Por favor, no salgan de sus habitaciones. Y otra cosa que deben de tener muy en claro y que creo que no he mencionado. Este hay, hay, existen, existen, tal vez no lo hemos comentado a, a, aquí en tu programa, pero bueno. Eh, yo sé que ya hay mucha gente familiarizada con estos temas. Existen ciertas cuestiones, ciertos principios universales, ciertas leyes, ciertas reglas que aplican no solo en este planeta, sino en todos los mundos este, dentro de este universo conocido. Entonces, si tú haces un viaje astral y pretendes llevar a cabo una acción que sabes que éticamente es incorrecta, te olvidas de la experiencia. Se corta, se corta. Créanlo o no. De verdad. Repito, porque hay ciertos principios, porque hay ciertas reglas, porque hay ciertas bases, a lo que voy, y porque esto es, es real, esto, esto pasó, esto lo estoy comentando porque eh, me, lo, me lo llegó a decir una persona a la cual... este pues le, le enseñé, le, le enseñé a llevar a cabo esto del viaje astral, entonces me dijo, dice, oye, ¿sabes qué? Es que estaba haciendo la experiencia, pero no se puede, le dice porque luego, luego me regresa, luego, luego me regresa, ya me veo así fuera, entonces trato de hacer esto y me regresa, le digo, bueno, pues, ¿qué estás haciendo? Le digo, ¿a dónde ibas? Le dice, ah, bueno, es que, pues, eh, se me ocurrió ir a, a espiar a la vecina, digo, no, 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 mm -mm. no, entonces, eh, es, es fácil, obviamente, pues, estás ya en la experiencia y quien no tiene miedo, quien no va a experimentar miedo ya en la experiencia, es, es, es fácil, ¿eh? es, es como encontrarte una cartera en la calle con, con billetes dentro y no robarla, no tomarla. Eh, oh, sabemos, sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal. Y no hay policía, o sea, llega, este, tenemos que llegar a entender eso, que las cosas realmente ya más importantes, más trascendentes, eh, el, único, el único que está vigilando no se necesita un policía y no, y no es Dios el que te va a castigar. No, 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 simplemente son leyes, son, son principios universales. Entonces, si tú ya estás accediendo a experiencias trascendentes, tienes que responsabilizarte y... Eh, ubicarte dentro de los principios y dentro de las leyes que rigen a esas experiencias. Se los comento. Lo puedes intentar, obviamente. Puedes Ajá. realizar el viaje astral y por ahí puedes decir, este, no, pues voy a ir a espiar este, a, a mi vecina o voy a ir a espiar a, a Fulanita o a Fulanito. Y puedes intentarlo, pero no, no se va a poder desarrollar de manera correcta la experiencia. De verdad, recomendación para los primerizos. Quédense en sus habitaciones, quédense en tu cuarto, quédate ahí en tu recámara, reconoce, familiarízate con la experiencia, fíjate en los detalles, ve cómo se ven las cosas, eh, las sensaciones, experimenta, experimenta okay. con, con lo que está pasando, eh, así unas cinco, seis ocasiones, ya posteriormente podrías, eh, en lugares muy familiares para ti, este, por ejemplo, ir a casa de tus padres, ir a casa de un hermano, este, ir a un, a un lugar público, no muy lejos del lugar en donde te encuentras, por precaución, simplemente por precaución y, para, y, precisa, y principalmente para que tú te sientas cómodo, para que te sientas este, dentro de una zona segura, para que te sientas este, hasta cierto punto tranquilo, ¿no? tranquila dentro de la experiencia.
0: O oye, eh, se vive la primera experiencia, lógico, la emoción, decir, oye, sí pude, sí lo pude hacer. Eh, lo, lo quiero hacer, este, pues ya que llevo, ya este, tengo 48 horas sin dormir, y, este, vamos a hacerlo de, de nueva cuenta.
1: Sí, sí se puede, sí se puede, No, no, hay, realmente no hay un límite. ¿eh? No, no okay. hay un límite, o sea, tú puedes repetir la experiencia, si, si, si reúnes todas las, las... Estas características, estas condiciones, tú puedes repetir la experiencia la cantidad de veces que tú gustes. Ahora, eh, resulta resulta cansado, ¿eh? es okay. es, eh, sí, es agotador. Ah, ojo, a nivel físico. O sea, después de un viaje astral, eh, ya cuando regresas a tu cuerpo, sientes como si te hubieran agarrado a patadas entre 20 vatos. Okay. Te sientes eh, cansado, te sientes... Este, no, te, te sientes fatigado, o sea sí pega a nivel físico sí pega, ¿eh? o sea eh, obviamente después de un viaje astral lo, lo último en lo que vas a pensar es en hacer otro viaje astral, <risa> lo único que no. vas a querer es dormir, este, olvidarte, o sea eh, dormir siempre, general, por lo general siempre es este, eh, dormir. Por ahí una pregunta que bueno que no hicieron y comento eh, y, eh, y, y bueno hay muchos casos que se han dado. Por ahí me han preguntado también acerca del sexo en el plano astral. Dice, oye, sí es cierto que se puede tener sexo este, en el viaje astral, en el plano astral. Sí, sí es cierto. Sí se puede. Sí se puede. Y dicen, me platicó el primo de un amigo, que la experiencia es muchísimo más, muchísimo más intensa que en el plano físico. Entonces... Sí 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 esto es real, sí existe sí 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 sí, 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 se, sí se puede dar, obviamente, repito, no 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 con cualquiera, o sea esto es consensuado, esto es, es igual como, como aquí como en el plano físico, igual que en el plano físico, este pero sí eh, las primeras experiencias no se no se involucren en tratar de hacer este grandes cosas, no, no te quieras comer el mundo de una amor, no no, no, no no, eh, familiarícense, quédense ahí en su en su habitación. En caso de que iban en un departamento, pues eh, pasen por un. Eh, pasen perdón, por su departamento, eh, vivan la experiencia, y con eso créanme que van a tener más que suficiente. Vivan la experiencia de atravesar una pared. La sensación de atravesar una pared, Santiago. Órale. Cómo se siente, cómo se. Sí, la sensación que te da. Eh, es, es De verdad, vale, tan solo por eso vale la pena, ¿eh? tan
0: la pena. solo por eso
1: ya vale la pena, entonces eso, eso sí lo puedes experimentar, ahí en tu casa puedes pasarte de una habitación a otra atravesando la pared, que bueno, al principio tratas de respetar las puertas, <risa> te sales por la puerta este y ya después dices, bueno, pues se atravesar paredes, ¿no? pero no te cae el 20 ya como hasta la tercera o cuarta vez, ¿no? Entonces, pero sí, trata de atravesar la pared, no pasa nada, trata de, de atravesar una pared, trata de, de moverte dentro, repito, de tu de tu cuarto, de tu edificio, de tu departamento, de tu casa. Las primeras experiencias familiares con, con, con el tema, con la experiencia, este, checa tu cordón, el, el cordón, este, repito, si está rojo, eh, regresa a tu cuerpo. Quiere decir que te estás, este, te está dando ansiedad, estás atravesando, experimentando miedo está, o una emoción negativa. Entonces regresa a tu cuerpo. ¿Qué tienes que hacer para regresar a tu cuerpo? Simplemente cerrar los ojos en el plano astral, o si sea, estás en el viaje astral, cierras los ojitos y nada más es cuestión de desearlo. Desearlo, así piensas, es, quiero regresar a mi cuerpo, ya me voy a regresar con que lo pienses de manera inmediata de manera inmediata, ya regresas a tu cuerpo y retomas el control de tu cuerpo físico sin ningún problema, sin ninguna consecuencia, este, ya eh, es que también tendríamos ya, yo creo que es una segunda parte, Santiago, para hablar de protecciones
0: Sí, 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 Enrique, vas a ver que sí vamos a tener una segunda parte, porque sé que, oye, tú llegas, desde muy temprano andas en la calle, llegas inmediatamente, soy el programa eh, este, lo cual agradezco, agradezco este, eh, pues sí, sí estaba yo preocupado al, al inicio, ¿verdad? que no tenía respuesta. Dije, qué raro. Dije, bueno, al menos que se atoraba en el tráfico, no te, sé.
1: Te andaba espiando en viaje astral. Fíjate. <risa>
0: <risa> Órale, muy bien, muy bien, Enrique. Y este, de hecho, eh, eh, Enrique, hace ya algún tiempo, tenemos unos años de conocernos, hacías como en, en por Periscope en la madrugada, hacías como ese tipo de sesiones, ¿no?
1: Enrique. Sí, hacía, les, lo que les ayudaba era a hacer un tipo como de meditaciones Ándale. para alcanzar el estado ideal en el cual pudieras hacer la, el viaje astral, por ejemplo. Y de Así hecho, es. de hecho, bueno, y eh, lo comento, porque es, 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 cierto, y digo, ahí está mi, ahí está mi público, ahí está la gente que me sigue, este, para comprobarlo. En caso de que no sea cierto, he tenido la oportunidad de, con varios de ellos, llegar a tener este, este contacto a nivel astral. He, podi he podido este, realmente comunicarme con ellos, entrar en contacto con ellos en el plano astral. Algunos, algunos este, dicen, este te vi en sueños. Este, bueno, <risa> no, ¿qué crees? No era un sueño. Hay unos que de plano sí, de manera inmediata. Ojo, no es por gusto, simplemente es porque ellos así lo pidieron, porque ellos lo estaban requiriendo, porque ellos así me lo, me lo solicitaron y, y se ha dado. Y lo hemos lo hemos, hemos llevado a cabo estas experiencias, la verdad, este, pues con, 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 con fines positivos, no, con fines buenos, a final de cuentas siempre con una, para dar una palabra de aliento, siempre para tratar de apoyar, siempre para estar ahí. Y, 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 o sea, tienen sus cosas buenas. O sea, realmente no, no debemos de enfocarnos a, a lo malo o a lo perverso que podríamos este, obtener de, de este tipo de, de situaciones, de
0: este tipo de temas, ¿no? Es, así es, Enrique. Bueno, pues, tus tu redes sociales, Enrique.
1: Ah, claro que sí. Estamos eh, como Verdad Estelar, Verdad Estelar, este, en verdadestelar.com, que es la página oficial. Y ya pueden ustedes buscarnos en YouTube, también como Verdad Estelar, en Facebook, Verdad Estelar o Enrique Estelar. Eh, ahí estamos para resolver sus dudas para igual, que se acerquen ahí a, a, a los temas que manejamos y pues como siempre muy muy agradecido con la gente con la gente allá en este caso de, de Saltillo, un público muy 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 bonito
0: Muchísimas gracias Enrique y bueno programamos en eh, uno de esos días la, la segunda parte protecciones para la cuestión de los viajes trales y bueno vamos, vamos a ver quién de nuestro auditorio que estuvo Ahora sí, no dudo que hasta tomando nota, bueno, pues ahí queda el programa también grabado, este, para que usted lo, a través de la página de Facebook, este, para que usted lo, lo puedan ver en las instrucciones que eh, nos dio Enrique Estelar, y, y quién más, a lo mejor, alguien ya de nuestro auditorio pudo haber experimentado esto cuando tengamos la, la segunda parte de viajes astrales.
1: Exactamente, que, que hagan la tarea ahí, que, que le echen ganitas, de verdad, no se desesperen, créanme, yo... No voy a ocupar eh, el espacio de un, de un programa, de un programa este, importante, un programa serio como es el de Santiago. No voy, a, de no voy a dedicar mi vida, este, no voy a dedicar gran parte de mi vida, de mi tiempo, de, mi inves de mi, mis investigaciones, de lo que yo hago, de lo que yo soy, de mi prestigio eh, en algo que, que, que no existe, en algo que, que no es real, ¿no? O sea crean de verdad, eh, no se desanimen, no se desalienten, es como es como todo, hay que echarle ganas, hay que practicar, hay que tener paciencia, hay que ser persistentes, eh, no, si no te sale, no te, no te desanimen, no te desalientes, simplemente eh, no, no es el momento, sigue insistiendo y bueno, como en todo la práctica hace al,
0: al maestro, ¿no? Así es. Enrique, muchísimas gracias, como siempre. Muy agradecido con tu persona.
1: No, al contrario, muchísimas gracias. Un saludo, Santiago. Un saludo a todo tu auditorio. De verdad, un abrazo. Y, y bueno, este, gracias. Gracias por la invitación, como siempre.
0: Ok. Cada y cuándo transmites, Enrique?
1: Eh, pues estamos los miércoles y los viernes ahí a través de Periscope. También okay. este, estoy haciendo ya uh, por YouTube. También estoy haciendo por YouTube ya las transmisiones. Perfecto. Ahí estamos, repito, ¿verdad? Estelar ahí en YouTube, en, en, en Facebook también, ahí para que si gustan acercarse, acercarse a nuestro proyecto.
0: Perfecto. Enrique, muchísimas gracias. No, al
1: contrario, un, un abrazo, Santiago.
0: Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias por, por todo eso. Gracias. Muy bien. el
1: Ay, me colgó, <risa> Ni no siquiera sé si sigo en Periscope, no sé si sigo en Periscope, este, porque no puedo verlo, Ay. no, y en esta ocasión sí tiene, sí tiene justificación porque no puedo ver Periscope porque estoy, este, utilizando el celular para comunicarme con Santiago, o sea, tiene lógica pues, o sea, a ver, déjenme ver si puedo entrar al perisco, a mi periscopio. Puedo entrar al Ah, sí, mi miren, periscopio. sí, 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 sí. Si sí estoy, si sí estoy al aire. Uh. Sí estoy al aire. ¡Me colgó! ¿Qué onda? No, pues generalmente siempre me despido, ¿no? Pero. Qué feo se siente. ¿Cómo andan? Bueno, pues, eh, bonita noche. Este, Daromer. Daromer, ¿dónde dejaste la nave? La Shula, Lore, MCH, Lore, Lore, MCH es Lore, Lorena. Filipo, Baldi, Nancy, Nancy, ¿cómo estás? Lore, saludos, 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 saludos. Eh, Joshua, ¿cómo andas? Yes, dice. Juan Pancho, nos portamos muy bien. Sí, claro. Déjenme acomodar el, el celular para que se vea bien. Sí, cómo ven, se me el celular se a mí ni me pela. Allá va a empezar este desentido, no. Ya saben qué, ya, ya denle su Barbie para que la tire. <ríe> a ver, a, a Juan Pancho una Barbie para que la tire, ya. Marlene, cómo anda, saludos. Este bonita noche. ¿Qué quiere una cátedra de viaje astral? Eh, iremos a hacer, iremos, este. A, ya había yo contemplado, obviamente con lo que ahorita se comentó ahí en el programa con Santiago, ya lo había yo contemplado este, en algún momento hacer algún tipo de sesiones, obviamente pues, a través de, de Periscope o a través de Skype, y no sé, una cosa así, hacer algún tipo de sesiones, darle cierta continuidad, hacer una al mes, por ejemplo, dejarles tarea, dejar algún tipo de ejercicios y, e ir viendo el progreso de cada uno de ustedes. El progreso es, es muy personal, es muy de cada quien. O sea, yo no puedo decir, este, ay, no, eh, a la tercera sesión te chingas, ya tienes que estar viajando a, a la luna, porque no, o sea, no, 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 para nada. Hay gente que sí me, me ha dado la vuelta, eh. Los juro, en ese taller que tuvimos ya tiene tiempo, ya tiene, va para unos cuatro años. En ese taller que tuve, una, una chavita, una chavita que tendría unos... 16 años, no iba sola iba con su mamá su mamá y ella estaban muy clavadas en ese rollo de la yoga y todo eso y entonces se enteraron y, y fueron con nosotros ahí a, de, a estas prácticas no me gusta llamar la palabra taller, pero bueno a estas prácticas, a, esta, a estas sesiones de viaje astral y, y me sorprendió la, la chavita de verdad, una habilidad para alcanzar el viaje astral increíble, increíble este... A ver, espérame, es que uh, sí me dijo que me mandó un mensaje. Me mandó un mensaje Santiago, sí me dijo, dice, te colgué porque te odio. Duele, pero... <risa> Joshua, yo también, yo también, ¿qué? Perdón. <risa> Quique, ¿quién? Ah, que de la cátedra, perdón, es que dejé de leer. Ando viajando hasta la hora que mi OVNI no trae gasolina. La convivencia está alte Te faltó la gente que se droga, también se va a sus viajes astrales. Bueno, este... Jacob, ¿cómo andas, brother? Me gusta la idea. Es eh, tarea, -talla. Roman, ya normales, tarea, ya Román, ya no y tarea ya hasta chorrillo le da. Espérame tantito, déjenme. Espérame tantito. Pense, pense, pense tantito. Ah, ¿dónde está? Ahí está. Mi música de fondo. <risa> sí, porque si no me siento muy solo. <risa> Nada, es cierto. Este. Eh, tarea. No, hombre, pero son ejercicios. Son tareitas. este Tareitas. Pues enfocadas a lo del viaje astral. a lo del viaje astral. Te han dado la vuelta fuertes declaraciones. Pues sí, así se dice, ¿no? O sea, sí, o sea, me han ganado. O sea, me han sobrepasado. Cañón, cañón, esta chavita. Sí cañón, o sea la segunda vez, a la segunda sesión, dije wow, o sea de verdad, si sí hay un motivo, ¿eh? si sí hay un, si sí hay un porqué y sí se nota más cuando son almas viejas, ya que son almas ya más reencarnadas, más evolucionadas, sí sí hay un, sí hay un porqué, sí hay un porqué, este. Pero sí, en ese caso sí me sorprendió, sí, así como que bueno, ya vete, me opacas, vete. No, no es cierto. ¿Qué tal tema? Apenas llegué, pues aquí de, de Viaje Astral que hablamos con el Viaje Astral Kiki. Kikín, en el último viaje me pasó algo extraño. La musiquita hipnótica subliminal, así como que... ¿Para qué usas el cel? Mándale mensaje astral ¿Cuál es la tarea? No, no, o sea, no, o sea, no, ahorita no hay tarea, pero, eh, o sea, hablando de un posible, de unas posibles sesiones, no clases, no, unas posibles sesiones, unas posibles pláticas acerca del viaje astral, haciendo ejercicios, tal vez haciéndolos en tiempo real, sí se puede, sí se puede, haciendo algún tipo de práctica en viaje, en, perdón, en viaje astral, en tiempo real, a través de Skype y a través de Periscope, obviamente no sería una, una, una transmisión pública. Gente comprometida, gente que realmente tenga la intención. Este, no por mí, digo, a mí me vale cacahuate. No, sino por ustedes. Para que se maneje la misma atmósfera entre todos. Y, e incluso se facilite todo esto. Se facilite este esto del viaje astral. Eso es muy padre. eso es De verdad, es, es, es padre. Pero sí, en serio. ¿eh? Si quieren andar de malandros, quieren andar de cabrones, no se puede. ¿eh? Se, 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 eh, como dicen los franceses... este se cebó, se ceba, se seba, se, se jode la experiencia y es un pinche chamaco, pinche chamaco este, que se acercó a, 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 a mí específicamente para lo del viaje astral porque según esto quería ir no sé a dónde, total no sé qué choro me aventó, dije yo no tengo empacho, total si te interesa adelante y sobre todo porque era hijo de un buen amigo, por eso accedí también total que me viene y me reclama, dice, oye, no se puede, que no sé qué, estoy en la experiencia y se corta estoy en la experiencia y se corta, estoy en la experiencia y se corta, le digo, pues es, es que estás haciendo algo malo o estás tú queriendo regresar a tu cuerpo, me dice, no, ya en confianza agarra y me dice no, es que mira, es que pues agarro y ya cuando estoy en viaje astral dice pues pues quiero ir a ver a mi vecina, y digo, no, pues así no se puede, papá, no, no se puede no se puede este si tú quieres violar no a tu vecina, no aparte de pista cabrón Si tú quieres violar alguna Sí, algún principio, alguna ley Algún derecho Este, básico De un ser humano El derecho a la intimidad, el derecho a su espacio vital El derecho a A, 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 esas, a esas cosas Básicas, no lo vas a poder hacer No lo vas a poder hacer Y se va a cortar La experiencia entonces, eh, pues hay como... como Ay, esta cosa se está descargando, espérenme tantito. Hay como, como dato, porque sí, sí... Hay muchos, ¿eh? Muchos. Y es normal. Pues, hasta cierto punto dices es normal, ¿no? Si tienes una vecina que está muy buena y pues... Quieres ir a echar nomás un ojillo, pues en astral no puedes hacer más. Este, pero no, no, no puedes romper con esa intimidad. Ahora que si vas con tu vecina... Ojo, ¿eh? Vas con tu vecina o con esta chava o con este chavo que que te gusta, que te late, que te cuadra, que te llene el ojo. Vas y le dices, oye, este puedo visitarte en astral y, y, y espiarte mientras, mientras duermes. Y si te dice que sí, sí se va a poder hacer. Pero tienes que tener permiso expreso, así. Casi, casi una carta en donde te está dando permiso de, de hacerlo. Es, es todo un tema, ¿eh? Y hay muchas cosas que yo no tengo tampoco ni idea, ¿eh? De cómo se manejan o por qué o qué se hace en esa. Pero bueno, o sea, hasta donde yo sé. Mi hijo ya reconoce tu música de las transmisiones. Jaja, <risa> dice, Quique, ¿está libre o es repetición? Ojo, <risa> Chale. <risa> pobre, pobre de tu hijo, ¿eh? me, me ha de soñar. Hablamos una se sesión. Hagamos, hagamos una sesión, sí. Sí, déjenme, déjenme. déjenme. Eh, volver a organizarme, acuérdense que me acabo de, de, de cambiar de estudio y bueno, me acabo de quedar sin carro <risa> acabo de qued es en serio eh, lo que me pasó, si ¿Sí escucharon ahí con Santiago, se me, se le reventó el motor al carro así de, san, de, san, de sangana se le reventó el motor a mi carro, pues ya me quedé sin carro este y por como no traigo carro, pues tuve que usar Uber. Hace rato mi amigo me, me hizo favor de pedirme un Uber y, y olvidé el celular en el Uber. No, o sea, por eso no es que no, de verdad no estoy acostumbrado. No, no soy mamón, o sea, no. Digo, prefiero mil veces caminar o andar en bicicleta que andar en metro, por ejemplo. No me gusta, me pongo muy nervioso si no vengo manejando yo. No sé por qué, no sé por qué, pero así soy. No es que diga, ah, no, yo nada más en taxi, güey, bueno, no, al contrario, no me gustan los taxis. Prefiero caminar, prefiero andar en bicicleta que, que, que en taxi o en transporte público. Pues no estoy tan, tan, no estoy acostumbrado que, bueno, se me cae el pinche celular en el mugroso Uber y se arma un desmadre. O sea, y yo sabía que tenía el programa con Santiago y yo chingue. digo, ¿y cómo le aviso a Santiago? Y no, o sea, fue un desmadre, fue un desmadre, o sea, dependemos mucho. De verdad, como lección, digo experimenten en cabeza ajena, háganme caso, de verdad, ahorita sudé, me sudó lo insudable, en serio, fuera de cotorreo, háganlo, sus contactos de sus teléfonos celulares, apúntenlos en una libretita, en una hojita, en una hojita apunten sus, sus, sus contactos, los teléfonos, ah, o sea, todos, la información que tienes en el celular, cópiala en una hoja de papel a mano, Llego aquí al estudio y le quiero hablar a mi amigo y no me sé su teléfono celular. No me lo sé. ¿Y cómo le aviso que le hable al Uber para que me... a ver si dejé el celular ahí? Fue un desmadre. Me sentí tan impotente, me sentí tan frustrado, tan... <risa> que no les pase, <risa> en serio. En serio. Bueno, gracias a Dios recuperé el celular, pero si no hubiera sido así, o sea... Me olvido de muchos contactos En la vida vuelvo a saber de ellos Nunca, o sea, ya Qué feo O sea, no, qué feo Qué feo depender de estas porquerías, pero bueno, en fin Come que... ¿Qué? Come, ah, es Filipo Come que el día de oficina ¿Cuándo lo hacemos? No, pues ya 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 pronto Nada más déjenme, repito, déjenme chance de Sacar ahorita el el pedo de mi carro y otros rollos que traigo ahí atorados. Este y ya lo, lo hacemos. Le, obviamente, pues les estaré. Les estaré este. Les estaré comentando. Les estaré diciendo previamente. Por eso abandono el estudio. Por eso abandono el estudio de los viajes astrales el FBI. Porque querían hacer maldades. Fíjate que ellos no violan la... En, como tal, ellos no, no, no violan la intimidad. Aparte es, es distinto. Eh, es, eh, si tú ya estás entregado en cuerpo y alma al, a, lo, a la oscuridad, a lo malo, pues ya qué repercusión puedes tener No sé si me entiendo. O sea, esto es grave y es un indicador. Si tú haces un viaje astral y quieres ir a espiar a la vecina o a tu compañera de, de trabajo mientras se baña, mientras está bañando y lo logras, es que eres un ser... <risa> no, en serio, ¿eh? lo estoy diciendo en serio. Es que si ya estás entregado en un grado este considerable al lado oscuro de la... <risa> al lado oscuro de la fuerza... En serio, ¿eh? Sí, obviamente sí, lo, sí se va a poder llevar a cabo acciones así, pero ya en seres, en entidades, este, pues que se reconocen a ellos mismos dentro del lado oscuro. Ay, qué feo. <ríe> sí, quiero ver al profe del gym, ¿se puede? Sí nada más dile, aunque sea de broma dile así, oiga prof este, pues, lo, lo puedo ir a ver <ríe> ando practicando mis viajes astrales, puedo irlo a espiar ya con que te diga que sí, ya ya, ya la armamos <ríe> puedes enviarme el pack por astral hoy nomás, a los Renault se les cambia la banda y la bomba si no, se desvielan no, fíjate que lo que pasó fue una válvula el problema no fue la banda ni la bomba de agua. Fue la válvula. Una pinche válvula. Yo creo de fábrica. Es normal, normal. Salió defectuosa de fábrica, yo creo. Entonces imagínate, se rompe la pinche válvula dentro del motor. No, se llevó a todo de patas. Se llevó a todo. Se jodieron dos pistones. Se rompieron, estos, esos dos pistones, se rompieron esas dos camisas. Se jodieron como 8 válvulas. Tiene 16, de las 16 se jodieron como 8 válvulas. No, o sea... <ríe> reparación mayor, ¿eh? Cabrón. Ni modo. Ya le empecé, ya tengo ahí destartalado el carro ahí. Hasta <ríe> todo patas para arriba el pobrecito ya. Con el motor ahí... Me va a llevar un ratito. Pero sobre todo, lana, me va a llevar dinero, me va a llevar dinerito ahí, sacar eso. Pero bueno, ni modo, pues. se tiene que hacer. Sí, pobre, también lo visitamos. Quique, ¿cuál, es, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? El pandita era un loquillo. ¿Cómo? Sí, no, de verdad, cuando me di cuenta que no traía el celular, híjole, hijo, ¿en serio? En serio, me, me entraste como un escalofrío en la espada, así que... <ríe> no, 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 sentí. Pero fue, un, fue una señal, fue un indicador. Entonces lo que voy a hacer, ya va a ser depender menos de esta madre. Voy a apuntar todos mis... De verdad, pues, si hubiera tenido toda la información que tengo en el celular, de contactos, de citas, de todo esto, en, en un papel, no, le hubiera, no hubiera sufrido tanto. Es decir, bueno, ya, como sea, ¿no? Pero tenía, o sea, y ahí me doy cuenta que no me sé más que dos o tres teléfonos de memoria. Nos estamos volviendo cada vez más mensos con estas cochinadas. Usa la nube para subir información, para que en un papel. ¿Y cómo me meto a la nube si no tengo celular? O sea, es lo mismo depender de estas porquerías. No, no. Yo voy a cargar ya mi hojita. De verdad, eh, voy a cargar con mi hojita con ahí los teléfonos más importantes ahí en, en mi cartera. Y ya que el teléfono que se perdió, que se chingó, que... Che, su ¡Madre! <risa> Al lado oscuro y calenturiento. Y la oveja negra estelar, lo intentaré... ¡Ay, Nancy! Ya no vive el mecánico vidente. No, ya no. Ya, ya mecánico vidente, suena bien mamón eso. Te va a salir un ojo en la cara aquí que el arreglo del carro. Eh, pues las piezas, las piezas. Y no tanto, fíjate, yo pensé que iba a salir más cara, ¿eh? Pero pues no, no tanto. Y de, bueno, obviamente pues voy a aprovechar ya para, pues ya para cambiarle todo si pues ya abrí el motor y ya estoy o sea voy a cambiarle los cuatro pistones nada más se jodieron pero voy a cambiarle los cuatro pistones las cuatro camisas obviamente pues <coughs> la anillada ya una anillada completa este no 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 hay que rectificar el motor O sea, está está muy bien en ese sentido las válvulas todos los empaques, todas las juntas, todas las linas, todo, todo, todo. Sí, lo que se pueda cambiar pues va a quedar medio motor nuevo. Que, que estaba nuevo, o sea, no, no lo uso casi. O sea, están, el carro está realmente muy, muy entero. Pero, pues bueno, pues, sí, siempre sale algún defectillo por ahí. Y valió cacahuate. Escríbelos a Máquina Mecánica. Escríbelos a Máquina Mecánica. Máquina mecánica Ah, las maquinitas de que todavía utilizan las secretarias del seguro, del seguro social Las maquinitas que todavía utilizan los doctores que atienden en los consultorios del doctor Simi Todavía utilizan de esas Para regresar usamos la frase No hay mejor lugar que en casa Y pum Ya tengo muy madreada la voz yo creo que ya me voy Sí, ya, ya se me está ya aquí ya Yéndola Voy a tener que empezar a hablar ya con mi con mis voces Con mis voces roncas Y no ya, eso no No me gusta mucho mm, Bueno, a ah, miren Yo me puse al día con los mensajes ¿Qué, que tienes alergias? No, para nada A nada Que yo sepa, no a nada A nada No, no es alergia, es de tanto estar hablando de, Y aparte pues también venía de de hablar con, de estar con mi cuate, que te digo que le fui, fui a ayudar a sacar unos archivos de unos discos duros de unas computadoras que se le jodieron, no sé qué, que era rescatar unas fotos, unos, unos archivos. Y pues obviamente estábamos platicando, estábamos cotorreando. Si pues, sí, hablamos con tu voz un rato. Ya usa tu voz reptiliana. Pff, va a salir la, me va a salir hasta la pinche lengüita. Este. Se me fue como si de reptil así, todo bien. Y bueno, pues estaba platicando con él Luego también vengo en el Uber También venía platicando con él del Uber lo, Aventamos el programa eh, Y por lo general no hablo tanto por lo, gener, por lo general no hablo tanto O sea, es raro Nada más cuando tengo programas O cosas así Pero por lo general no Este, biferina bi, bi, vidida, vidida no, bífida, no, bífida, no, bífida Ajá, bífida es la, la lenguilla bífida este, ah, fíjense, ni siquiera les pude agradecer este a los que dejaron eh, Super Corazoncitos. A ver, déjenme ver quién fue, Cheu, Cheu, gracias. Mariana, Marianita, Cecilia, gracias, muchas gracias. A Patiel también, también va Patiel que dejó sus super corazoncitos, gracias. Uh, ta madre, esta madre ya me sacó <risa> Ok, ah, no, ya, ya está ya, regresando. Este, pues sí. Bueno, buen viaje, buen viaje. Eh, a quien vaya a viajar, pues buen viaje aquí a, a Lore. Este, Pues bueno, pues ya, ya los dejo hasta aquí porque sí, ya ya me siento bien madreado. No, y aparte de que también en la mañana estuve toda la mañana haciendo lo del carro. Y sí quedé muy, muy golpeado de la del, del espalda y de los brazos con un tuercas increíblemente duras este le tienes que echar ahí toda la to, todos los kilos ahí encima de la de la pinche tuerca para que no está siento las manos así hinchadas hinchadas y de hecho creo que sí se, sí se ven hinchadas las manos pero bueno ya a ver yo yo no sé también depende de qué tan rápido pueda conseguir las piezas pero si sí, úrgeme, úrgeme tener Tener mi carrito andando, si no me voy a traumar. Gracias, después les cuento que ya fue. Bueno, pues este, pues ya los dejo, ya los dejo, estamos en contacto eh, hoy sábado, hoy sábado, a transmisión, ya saben, eh, como once y media más o menos de la noche, once, once y media de la noche, ahí estaré haciendo programita. Este, los espero. Hay unos, unas cuestiones ahí interesantes que están ahí. Han salido, han salido, me han, me han estado preguntando, las estaremos ahí comentando. Pues muchísimas gracias, eh, estamos entonces en contacto, eh, mañanita al ratito, al ratito en la noche de hoy sábado, estaremos haciendo programa y probablemente, probablemente como he estado haciendo eh, últimamente, un periscope el día de mañana, un periscope en vivo para mostrar un contacto, un contacto con una nave que se va a dar el día de mañana. Entonces ahí lo estaré transmitiendo. Si no lo llego, si no lo logro captar la nave, no la le voy a captar a mi celular. Entonces la estaré ya captando a través de la cámara, de la pantallita de la cámara, de la videocámara. Ya veré cómo, para que la puedan ver en vivo, para que la podamos ver en vivo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias de verdad a todos los que se conectaron. <coughs> gracias a los que siguieron hasta esta hora. Mari777, 777, muchísimas gracias. La Shula, Alore... A Nancy, a todos los que estuvieron conectados A Cheo, a todos los que estuvieron conectados Hasta esta hora, pues muchísimas gracias A Juan Pancho, creo que también sigue por ahí conectado Pues muchísimas, muchísimas Gracias Este Ya Ya me está pasando lo que Lo que a las, lo que a las primas De todos ustedes Ya las ando dando Ya me han ya me ando desvielando también. <risa> sí, ya siento, la, ya siento demasiado. Y, y raro, casi no. Compa, compa Fer. Casi a Daromer también. A Filipo, miren. Filipo anda ahí escondido nomás. En, y, y, y raro. Y casi no me acabo un... No, no, en un litro de agua. No casi. No, en, en un programa no, no me lo acabo. Me tomaré... La mitad de medio litro. 250 mililitros, tal vez. No, pero entonces estuve, tomi y tome agua. Aparte que siento los labios como muy secos. No sé, muy raro. Muy raro. Pero todo el día estuve con polvo en la, en la cara, con lo del carro. Y... Ugh, terrible. Me gusta mucho. Qué, qué bonita es la... ¿Qué, sí, sí? Ya me ando... Eh, qué bonita es la mecánica, de verdad, eh. qué bonita qué bonita es la mecánica, la mecánica automotriz, la mecánica de, de los carros, eh, lo que tenga que ver con motores, con lo que tenga que ver con transmisiones, lo que tenga que ver, es, es padrísimo, y no nada más con motores este, de combustión interna, en este caso motores de los carros, motores eléctricos, es, es padre, es padre todo eso, y sería... sería yo creo que me hubiera dedicado de lleno a eso si no fuera un oficio tan cochino. De verdad, porque acabas hecho una mierda. O sea, acabas, o sea, dices, bueno, ¿cómo chingados me embarré de grasa la frente? Pues si estoy nada más usando las pinches manos. Ay, sí, me es súper es frustrante eso, pero, pero bueno. De verdad, pero sí me gusta mucho. Eh. Me gusta muchísimo, muchísimo. En algún tiempo, en algún tiempo me dediqué junto con un cuate. Estuvimos ahí, pero híjole, es imposible, o sea, todo el tiempo traes las manos sucias, todo el pinche día, todos los días. Obviamente, si te dedicas a eso, todos los días, todos los pinches días, traes las manos embarradas de mierda y media de grasa, de mugre, de lodo, de, de aceite de transmisión, de aceite de líquido para frenos, de. <ríe> es una lástima. Pues ahora sí, ya me despido. La naranja mecánica. Muchísimas gracias, Filipo, Nancy, Román. A todos, a todos, de verdad. Gracias, Darumen. Cuídense. Estamos en contacto mañanita. Mañanita este pues programa. Ahí los esperamos. Ya saben. Y cuídense mucho. Eh, nada más déjenme ver cómo me voy a poder salir. Bye, bye, bye. Besos. Déjenme ver cómo me puedo salir de aquí de la transmisión. Porque tengo que salirme desde el celular desde el celular, porque entré desde el celular bueno, gracias, un besito un abrazo a todos, cuídense mucho bye, bye